0: All right, jag sitter här idag med Gabriel Kullen, författare och en, vad ska man säga, sociala mediepersonlighet.
1: Ja, precis.
0: Som har fått sig ett stort följe via ett kristet budskap, ett antikrigsbudskap och yeah. ett uh, hbtq-kritiskt budskap kan man väl säga.
1: Helt riktigt. Välkommen Gabriel. Tack så mycket. Tack, tack. Vad kul att vara här. Yes. Vad kul att få träffa dig nu.
0: Yes, kul att få till det. Vi, vi har försökt få till det ett tag men det mm. uh, har varit lite översvämning här i huset så, så vi fick skjuta på det men nu, nu sitter vi här. Precis. Um, jag tänker att vi kommer komma till en hel del av det där uh, jag nämnde med sociala medier och så men jag vill börja i en helt annan uh, på, på ett helt annat håll. Du var nyligen i Syrien. Mm. Vill du berätta lite om det? Var, hur kommer det sig att du var där och, och hur, hur var det?
1: Det som är att jag har haft eh, stor kärlek för att hjälpa med människor. Det har egentligen från min bakgrund som, eh, som kristen. Och, eh, men också falla falla människor. Eh, mm. så att jag åkte ner första gången för 5-6 år sedan. Och sen har jag hållit det kontinuerligt. Dock inte under coronatiden lite där då det var lite stängt men eh, jag har varit nere i, i Syrien under kriget också och nu senast hemkommen för cirka tio dagar sedan mm. och målet där nere är ju att hjälpa de utsatta på två olika sätt ett, fysiskt, alltså hjälpa dem med mat boende eh, och eh, också mentalt, alltså att visa att man finns att det finns människor som bryr sig om er mm. även om det, ni inte syns alltid i media att man kan krama en människa, att man kan bara ta en kaffe, alltså ibland kan ett liende göra så mycket bara att vi vet att ni finns. Och eh, därav den, den stora kärleken till medmänniskan att älska sin nästa har varit väldigt viktig för mig. Så att, eh, när jag åker ner, du vet, hungern har ingen religion, hungern har ingen färg. Så för mig har det varit viktigt att den hungrige ska inte behöva sova hungrig. Det är det värsta som finns. Framförallt barn. Eh, jag har själv startat barnhem eh, för sex år sedan i Libanon. Mm. Så även startat frisörsalong som är gratis till alla hemlösa där nere. Eh, och restaurang också. Så det finns en restaurang där nere som ger ut eh, lunch måndag till fredag. Eh, så att eh, och dit åker jag ner och arbetar och åker runt och besöker
0: eh, de behövande. Mm. Så att Fint. Ja, precis. Är det, är det någonting du reser du att på egen hand eller del av en grupp? Eller? Nej, det är på egen hand. Alltså det som är att kyrkan har hjälpt mig väldigt
1: mycket för att komma in säkra områden. För du vet, även om det inte syns så mycket så finns det ju farliga områden kvar med mm. terrorister äh, i Syrien. Så att äh, kyrkan hjälper mig väldigt mycket faktiskt mm. att ta mig runt och kunna hitta säkra platser. Men det är på eget bevåg Aha. jag åker ner.
0: Jag tänkte precis fråga det, för det är i, i vår del av världen, våra medier har verkligen riktat uppmärksamheten mot Ukraina nu. Ja precis. Och det är nästan som att man har glömt bort att det fortfarande inte är helt tipptopp ja. tip i Syrien. Liksom. Hur, hur är det nu att åka runt? Eh, skjuts ja. det? Eller?
1: Ja alltså för en vecka sen så smällde det i Homs och där var jag, jag var inte där den dagen det smällde mm. men där smällde det och över hundra personer dog men det är mm. sånt som inte syns för att tyvärr alla människors lika värden det stämmer inte mm. och det märker man på sociala medier eller nyheterna om man säger rättare sagt, de mm. bestämmer ju vem, vilka människor som har sitt värde. Uh, och det kan man ju märka, jag har inget ont mot Ukraina eller någonting utan men fokuset har ju varit där, mm. bistånden som har varit där det ser man ju alltså det är ju där all hjälp och fokus är på uh, och det är lite tragiskt varför för att människor där nere alltså om man ser verkligen hur de har det mm. för att det var fattigt innan kriget, uh, kriget gjorde det katastrofalt det pågått tio år Mm. sen kommer corona och sen vet du i Libanon kom den där hamnsmällen mm. den där kraftiga explosionen Herre, de bilderna var galna så, ja så vad händer, du, du, de, de blir slagna när de ändå ligger ner mm. det finns ingen fokus på dem så när du väl är där de känner den här hopplösheten att ingen ser dem att ingen hör dem Uh, för att du vet man kan säga så här, Ukraina, Ryssland kriget har varit en form av ett diskotek med högt ljud mm. och så ska du försöka prata med någon, du, kan inte, du hör inte varandra yeah. och de som är i Syrien det är de som försöker skrika och ropa i det här diskoteket men du hör inte dem och de syns inte.
0: Vi, vi kanske ska säga till lyssnarna, nu när vi sitter här är det 10 oktober mm, och för ett par dagar sedan så var ju den här stora attacken av Uh, från Hamas i mm, Israel precis. Så mycket möjligt när det här publiceras Att mm. uppmärksamheten är riktad därifrån, däråt uh, Men ifall de som lyssnar vet, Undrar varför vi inte mm. pratar om det Så är det för att det precis har hänt då. Ja, um, ja
1: nej men uh, och sen vill jag också mm. poängtera inga krig är rätt. Inga Nej. krig, är, alltså människor ska inte behöva dö i krig för att civila, eh, alltså sorgen du ser i bilder, det spelar ingen roll om den är kristen, muslim, mm. jude, ateist, vad den är när du ser den här förkrossade mamman mm. som, som lägger sig över sin döda son eller dotter. Alltså det, det får vilken människa som helst att, att känna sorg. Mm. Uh, den människan som känner glädje i sånt den människan mår inte bra. Mm. Den människan saknar i princip ett hjärta. Mm. Uh, mm. Uh, och, och så att uh, därav alla krig är fel. Jag har riktat in mig mycket i Syrien och det har med min bakgrund och kontakt och nätverk att göra mm. för att det behövs en trygghet också i det man gör. Mm.
0: Så du, du har rötter där antar jag? Ja, mamma är därifrån. Föddes du där? Nej, jag är född uh, här. Här i Sverige? Ja, precis. All right. Um, ja, vi pratade om det lite innan vi satte igång att jag, jag föddes i för i Jugoslavien mm. och vi fick fly från kriget där och hade enorm tur att hela familjen lyckades ta sig ur innan, innan det verkligen brakade loss så um, vi undvek det värsta men, men jag, jag är också väldigt eh, passionerad kring det här, krig är verkligen det absolut värsta utfallet i vilken situation som helst så, om det är någonting man ska enas emot så är det krig oavsett vem som skjuter och vem som blir skjuten.
1: 100 procent. Oftast är det ju ledarna som överlever krig. De som ja. startar krigen överlever krigen, medan civila människor som inte vill ha krig är ja. de som blir och faller offer. Så ja. det är väldigt orättvist. Väldigt
0: orättvist. Verkligen. Um, Okej, okay, du föddes här i Sverige, i Norrköping eller? Precis. right, Så du har växt upp i, i Norrköping? Ja, i en Härligt, härligt. Uh, berätta lite om din barndom. Var, var den här typen av frågor någonting som tidigt uh, berörde dig eller? Alltså det som är,
1: vi, vi är ju surianer, mm. eh, så att, eh, när mina föräldrar kom hit eh, 86 var det, då hade ju de, några surjaner redan kommit sen innan för de började invandra till Sverige på 70-talet. Det som var att det har ju hänt väldigt mycket. Väldigt mycket, som alltså, man ser från, från uppväxten man är i, samtidigt så var det en liten kulturklock. Föräldrarna, du vet, man växte upp, de kunde inte så bra, svenska, man skämdes lite. Uh, man hade en helt annan kultur, liksom, du kunde få köttbullar i, uh, på lunchen i skolan och så. Att, uh, an, annan arabisk syriansk mat ja. på kvällen, uh, kom kompisar över, fick de ju prova och det var så här. Det var en kulturkrock, men på ett fint sätt. Mm. Det började väldigt fint för att vi växte upp med att vi skulle respektera alla människor, vi skulle respektera Sverige. Och samtidigt, du vet, våra föräldrar och förföräldrar, de var ju halvt analfabeter för att man kunde inte studera i de byarna. Du vet, som kristen minoritet var det väldigt tufft på mm. den tiden i hemländerna. Så, men, och det gjorde att vi, barnen som växte upp här, tog vara på chansen mm. att studera. Om du tittar överlag så har många syrianer till exempel, assyrier eller Kaldir, vad det nu kan vara som är från Mellanöstern som är en kristen minoritet har faktiskt gett sitt, mycket av sitt liv till, till studierna och gjort någonting bra av det och uppskattat det. Samtidigt också så växte ju en ny kyrka fram. Alltså man tog med sig sin kyrka från Mellanöstern till, till, till Sverige och och det gjorde ju att man kunde ha en sammanhållning. Mm. Uh, därav så kunde det kännas tryckt i att växa upp i Sverige och fortfarande ha sin kultur kvar. Mm. Uh, och det gjorde ju att vi blev starka tillsammans i Sverige. Vi har idag till exempel 50 kyrkor. Syrian, syriska ortodoxa kyrkan som den heter 50 kyrkor i Sverige på 50 år på tanke att vi kom fattiga hit mm. det visar att det är ett arbetarfolk som kämpade för det de, det de hade som mål mm. vi har idag två ungdomsförbund i hela Sverige, vi har två biskoppar vi har... så det finns ett liv för syrianer i Sverige men samtidigt har de integrerats väldigt bra, många av de som kom på 70-80-talet, där de har lärt sig bra svenska, där familjerna är studerande, som har bra jobb, mm. många egenföretagare har lyckats jättebra. Så jag är väldigt stolt och glad över, över vad vi har åstadkommit med den lilla tiden och den lilla kunskapen vi hade när vi kom faktiskt. Mm. Jag så det. jag är allt tacksam eh, från botten av mitt hjärta till, till Sverige som tog emot oss, för det är att älska sin nästa, mm. att ta emot människor, eh, att älska dem, att hjälpa dem, fast de visste att vi kanske inte kunde erbjuda så mycket på
0: grund av vår bakgrund. Mm. Mm. Jag har varit på tre eller fyra armenisk-syriska bröllop tror jag. Ja. Många precis. vänner med den bakgrunden. Så känner till flera av kyrkorna. Precis, de är alltid stora.
1: Det är alltid stor folksamling. Ja. Och härlig ja, ja, precis. Och det finns en, en kultur som, som är väldigt trygg. Alltså om du går på en syriansk begravning, du ser tusen pers. Du går på ett bröllop, du ser tusen pers. Mm. Du går på påsk eller jul till kyrkan, du ser tusen pers. Det finns den här sammanhållningen kvar. Mm. Att vi behöver varandra.
0: Hur, hur kommer det sig? Hur kommer det sig att just syrisk ortodoxa syr kyrkan har växt så pass mycket och att det har blivit en sån sammanhållande punkt för den här befolkningen?
1: Kyrkan har varit alltså, ett första hem för syrianer. Inte ens ett andra hem, ett första hem. När du väl kom till Sverige du ville söka dig till närmaste kyrkan för du kunde bli förstådd där Du kunde få hjälp där Alltså jag minns alltså Alla hjälpte varandra när, Till exempel när vi höll på med första kyrkan Alltså de köpte knappt in tjänster Du vet, ja, men det var farbröder Morbröder som gick och måla och städa Och snickra och gjorde vad de kunde Det var att ge av sitt hjärta till, till Kyrkan och till sitt folk mm. uh, Du ser till exempel Även fotbollen liksom det är Ibland stormatcher, du har värsta publiken mm. uh, och det är för att man har en kärlek till, till sitt folk eh, på grund av gemenskapen. Och den kommer ju från, från den kultur man är ifrån. Alltså mm. även i Mellanöstern. Det var samma, samma sak där. Mm. Eh, min pappa berättade alltid att på morgonen gick de till kyrkan och bad. Eh, och började dagen där. Och så gick man ut och arbetade. Och sen klockan fem så ringde kyrkans klocka. Och så samlades alla i kyrkan för kvällsbön. Och... Och kunde träffas och ta en kopp kaffe efteråt. Så den här gemenskapen höll sig. Yeah. Därav kan man se idag. Alltså, jag vet att min pappa, uh, han gick bort i corona. Men, mm, uh, men, tack, men det som var så häftigt var att han var på begravning var och varannan vecka. Jag bara, men känner de? Nej, men bara gå och visa sitt stöd. Uh, och det, finns en, det fanns en form av plikt yeah. att gå och stötta varandra. Och det minns jag att man stöttade varandra väldigt mycket. Jag kommer ihåg när vi, när vi köpte vår första kyrka eh, i Norrköping. Då, då samlade de in pengar. Och jag kommer ihåg min pappa han jobbade inte då. Men vad sa han? Han, han sa jag ska också ge det jag kan. Så han gick och lånade pengar.
2: Mm.
1: Och gav till kyrkan för att de skulle kunna köpa. Så att han tog in ett lån. Och det gör att vi kunde få min ännu mindre. Men det fanns hopp om att gemenskapen var viktig. Yeah. Så därav kanske jag har lärt mig den här att älska min ja. nästa.
0: Kan det ha att göra också med att många kom från ett förtryck där, där deras tro inte var accepterad? Absolut,
1: absolut. Mm. Det, är, det är där du ser. Exempelvis om man tittar idag, eh, blir eh, om du går på en fotbollsmatch, syrianska, syriska. Du ser intriger, du ser mm. eh, ibland dumma saker. Men så fort, eh, så fort du till exempel ser nu där som hände bröllopet i, i Irak. Den här branden. Så går alla ihop och hjälper varandra. Mm. Eh, samma sak till exempel om AIK Djurgården spelar. Den värsta rivaliteten haten. Men så fort Sverige möter Finland. Då är de tillsammans och sjunger på Friends Arena. Yeah. Så du ser det finns en gemenskap som, eh, som grundar sig i, i vår kultur. Och för oss är det ju kyrkan som har sammanhållit eh, folket faktiskt. Mm. Så vi har stort tack att säga till eh, kyrkan. Också Sverige som har låtit oss växa fram mm. så som den har gjort.
0: Så ja, om jag tolkar rätt så har religionen varit med dig från början och varit ett viktigt inslag från början.
1: Absolut, det är, det är min identitet egentligen, min, mm. min tro. Mm. Så att,
0: det skulle jag kunna säga faktiskt. All right. Um, mer om din uppväxt och barndom. Mm. Vad, vad tyckte du, förutom den, den syrianska kyrkan, mm. vad, vad tyckte du var intressant? Hur, hur var det som grabb?
1: Jag var väldigt lugn, jag var väldigt lugn. Visst, det fanns små bus men <laughs> inga större bus. Uh, men det har med, mamma la väldigt mycket tid på oss. Vi är bara tre syskon mm. och det är ju väldigt budda för våra vara <laughs> <Yeah>. <laughs> Men uh, därav fick vi mycket tid också uh, mm. av mamma. Uh, mamma var en väldigt viktig del av uh, vår uppväxt faktiskt för henne var A och att bli eh, goda människor, att ge tillbaka, att älska andra. Min pappa sa alltid, om någon ger dig en kopp kaffe, gör dem två. Mm. Visa din kärlek, eh, visa din tacksamhet. Och, och det sånt sätter sig eh, när man är barn. Du vet, barn kommer som en ny iPad, du vet. Eh, sen laddar du ner appar och formar den till den eh, iPad du vill ha. Ja. Och på samma sätt var det vi. Vi kommer med en grundinställning. Vi har hjärna, hjärta, fingrar, ögon. Men sen, föräldrarna... Jag brukar alltid säga att familjen är ju den första skolan, mm. äh, hemmet alltså är första skolan och första kyrkan för oss kristna. Där formades vi till de vi är idag yeah. och min uppväxt var väldigt lugn på grund av det, vilket är bra. Och samma sak mina syskon, vi har inga, uh, vi har inga action liv direkt utan vi var vanliga lugna syrianer i, right. i en förort i Norrköping då. Så, men vi bodde bland svenskar och syrianer och uh, faktiskt många från forna Jugoslavien. Mm, mm. uh, min pappa Tänk kunde om. lite <laughs> <laughs> <laughs>, faktiskt, han ropade alltid från balkongen till allt och alla som <laughs> gick förbi. Så det, det, är lite, det är lite roligt. Men uh, så barnuppväxten var väldigt lugn, det gick jättebra i skolan mm. uh, man fick klara sig väldigt mycket själv. Man fick tänka mycket själv. Man kunde inte få hjälp hemma med läxor. Min mamma och pappa kunde inte så bra svenska. Jag var i mm. första barnen. De hade inte bott så länge där. Så jag fick klara mig väldigt mycket själv. Och du hade inte internet. Yeah. Så det var väldigt mycket att sitta och skapa. Uh, och vara kreativ. Yeah. Hur ska jag lära mig? Uh, samma sak med matematik, kemi, fysik. Du vet, uh, de gick ju inte i skolan, mina föräldrar. Yeah. så det var Men deras kärlek och stöd betydde enormt mycket. Mm. Och det gjorde att jag kunde ge den där för du vet, även om de var halvt analfabeter så var det ändå den här tryggheten hemifrån som gjorde att jag visste vad som var rätt och vad som var fel. Mm. Så jag visste till exempel när jag gjorde fel. Jag visste det. Och yeah. du vet, den här känslan av att åh oh, nej, nu har jag gjort fel. Mm. Hoppas inte min mamma och pappa vet. <laughs> Förstår mm. du? Men känslan av att komma hem med bra betyg och se glädjen i deras ögon. För att det De vill är just se sina barn lyckas. Yeah. Det var deras främsta mål. De har växt upp jätte, jättehemskt, jättesvårt. Komma till Sverige och vill bara se sina barn lyckas. Mm. Så att. Eh, för mig har det varit väldigt trygg äh, bakgrund och trygg familj, familjeliv faktiskt. Så att äh, jag, om du hör om mig i någon så kommer du inte höra att jag <laughs> rånat någon bank eller äh, härligt, sålt härligt. No några dåliga saker. Så att äh, nej, så det tackar jag min familj. Så att min barndom var väldigt äh, lugn. Det var mycket fotboll på, på gården.
0: <laughs> All right. Hade du någon tankar om vad du vill jobba med, vad, vad du vill bli när du blir stor?
1: ja Jag hade mycket intresse för. Äh, för bygg, arkitektur. Mm. Jag gillade att rita. Det fanns ett spel som jag spelade när jag var lite yngre. Man byggde hus. The Sims det hette. Mm. Ja. Sen, det hade jag mycket intresse för. Och Det slutade med att jag studerade och blev byggingenjör. Mm. Så att, det fanns en barnsben.
0: Härligt. Va, vad gör man som byggingenjör?
1: Ja, det finns ju många olika roller. Uh, senaste arbetet jag hade var att jag jobbade på bygglovskontoret i Norrköping. Mm. Uh, där man, uh, ja, egentligen är det mer lag. Uh, du tittar så att uh, människor bygger rätt enligt svensk lag. Och godkänner ritningar och handlingar och uh, ger beslut om att uh, du får bygga eller inte bygga. Och det höll jag på. Innan det så jobbade jag med besiktningar av hus. Uh, så att Sen finns det ju många olika, du vet, allt från att sitta och rita till att uh, beräkna konstruktioner, yeah. uh, till att vara produ produktionschef eller uh, projektledare. Mm. Så det, det är brett, väldigt brett byggingenjör, men jag valde uh, kommunanställd och, och det var en trygghet i sig själv. Men uh, mm. nu är jag frilansare.
0: All right. Det, det påminner mig, jag har jobbat lite mot byggbranschen mm. BIM. Ja, precis. BIM-modeller. Ja. Första gången jag stötte på det, jag, skulle som, jag är copywriter eh, vanligtvis Och jag skulle skriva för något företag som var på med det mm. Hade aldrig hört talas om BIM tidigare Satte mig in i det och upptäckte att alltså, det är ett universum ja. Det fanns något som heter BIM-podden ja. till och med En podcast bara dedikerad mm. till BIM som är liksom 3D-modeller för byggnader eh, Och jag, jag älskar när man hittar något sånt där som man inte ens hört talas om tidigare Och så ser man hur otroligt mycket det finns där Ja, det, faktiskt. Det är ja. att upptäcka nya områden sådär.
1: Ja, så är det. Alltså, om man tittar på arkitekturen senaste hundra åren du ser ju hur, vilken skillnad det är. Mm -hmm. uh, Så att uh, arkitektur, arkitektur är någonting vackert. Det är mm. någonting fint. Du kan skapa någonting uh, från i princip ingenting. Mm. Uh, det är idéer och tankar som förverkligas. Så att när du... Jag har ju ritat några hus till exempel för vänner och sånt när de bygger klart det. är ju häftigt att åka mm. dit och bara sitta och ta en kaffe och titta på mm. huset man har ritat. Alltså det, det är väldigt häftigt. Ja, verkligen. Äh, därav är äh, skaparen av himmeljord. Det är ju väldigt vackert att se världen, hur den ser ut. Alltså, mm. Okej, okay, vi människor har förstört ganska mycket av världen, men om du åker till öar där det inte är... Äh, där det inte är förstört, mm. där inte människan har förstört. Det är otroligt vackert. Alltså. Mm. Och så, det är bara att googla Maldiverna, jag har inte varit där, men googla de här fina stränderna, det här kristallblåa. Ah. Eh, därav tror jag att det finns en arkitekt av universum också,
2: mm.
1: som för mig har varit Gud. Så det eh, yeah. kanske det är som varit inspirerande att vara en byggare.
0: Ah. Ja, men det är intressant, det är en kombination mm. av kreativitet och vad ska man säga, det, det matematiska. Absolut, absolut. Känner du dig mer lagd åt det kreativa eller det matematiska? Eller, eller jämnt båda delarna? Ja, kanske?
1: jämnt båda delarna. Jag gillar det matematiska, men jag känner mig väldigt kreativ. Uh
0: -huh.
1: liksom, jag är inte så gammal, men jag har hunnit göra så mycket saker. Allt från skriva böcker, religion, föreläsningar mm. till, ja, till bygg, fotboll. Uh -huh.
0: Jag har hört mycket. Har du lirat fotboll själv eller coachat? Eller? Nej, jag har, själv. Uh -huh. jag har lirat själv. Spelar du fortfarande? Nej, tyvärr.
1: All right. Right. Det har varit inte en bra proffskarriär. <laughs>
0: Hade du några ambitioner på att bli proffs Ja, men det har väl alla. Aha. Det har väl
1: alla men när man var liten. Det var ju, alltså du vet, då fanns ju inte Iphone när man var i de åldrarna. Och då mm. var det ju liksom, då var ju fotbollsspelarna och fotbollen det viktiga. Och sen, du vet, var en annan gemenskap när man kollade fotboll. Nu kan du ju sitta i din telefon och kolla på matchen själv. Men det gjorde mm. du inte som liten. För vi hade bara en tv. Och du vet, ofta så samlades man väldigt många. Alltså pappas kompisar, mina kompisar. Och man tittade på match. Och mm. du vet, glädjen och... Stämningen är ju helt annan mm. uh, och, du vet, och, för, och vi hade ju inte till exempel uh, den traditionen att gå på fotbollsmatch, stora fotbollsmatcher utan det var ju den gången man fick så var det ju värsta grejen. Så att, mm. uh, men jag lirade fotboll och ja, det gick väl bra men. Sen är det korsbandet av. Men det, ah, nu kommer alla säga ja men det är väl vad alla misslyckade fotbollsspelare säger. Så där har vill Finns. jag inte
0: skryta om min fotbollskarriär. Men man kan googla. Ah. Hur, hur är det med korsbandet nu?
1: Jag väntar på att jag ska göra en operation. Ah, det här
0: är nyligen alltså? Ja, är. Egentligen
1: hände det under corona. Mm. Det var ju där som så var det ju stopp, totalt stopp. Det mm. hände 14 februari, Alla dag 2020. Mm. Och då var det ju, corona hade precis börjat. Ah. Och sen fick jag vänta och du vet, alla operationer var till stoppade, det var bara de som var kritiska Och sen, sen fick jag tid nu efter corona men du vet, då var man fullt upp med allt annat Och mm. jag tänkte jag ska ändå inte bli nya Messi behöver inte ha det, Ja, gärna vänta, ha, vänta? Ha, ja, lycka gärna vänta får... men jag hoppas
0: snart Men det går bra att promenera runt och sådär? Ja, där. absolut,
1: absolut okay. Jag kan inte spela fotboll mm. eh, Uh, som, och springa och sånt lika mycket som man kunde förut Det är därför jag ja. har fått en lite mage också <laughs> Både med ålder och rörelse men, uh, men jag tränar fortfarande Knät så att uh, jag kan jogga Så det är, så, så är
0: okej okay. Har du någon smärta eller i knät? Mm,
1: nej, den gången den viker sig så, mm. du vet, det kan ju hända att man Ibland när man ser någon Spela fotboll på gatorna så brukar jag mm. <laughs> Hoppa in där och det ska man inte göra Nej Nej. Jag skadar mig alltid, men det var kul. Jag brukar spela med barn. När jag, ah. Alltid när barn sitter, eller står och spelar någonstans så brukar jag alltid säga, passa bollen.
0: Ah, man blir sugen. Ja,
1: ah, man blir sugen. Sen är det lätt att dribbla dem.
0: <laughs> Extra roligt. Ja, precis. Okej, um, okej. Okay, okay. Men det, det, man kan nästan säga att en andra karriär har smygit sig på i ditt ah, liv. Ja, ah, precis. Hur skulle du beskriva det? Va, vad är det som kom in först? Det här arbetet med att resa runt till utsatta områden eller, eller sociala medier, eller var det i samma veva? Va, hur utvecklades ja. din karriär?
1: Alltså det var ju samma veva. Alltså jag, första gången jag åkte ner 2015, eh, då jag åkte jag ju bara ner utan att veta vad som kommer skall. Och det var inte tanken att det skulle bli så här. Eh, det var bara tanken att gå ner och se. Mm.
0: Du vet, och det var Syrien du åkte till?
1: Första gången var Libanon. Libanon. Eh, Libanon eh, för det var helt nytt för mig jag åkte ner till Libanon och så träffade jag en präst där som visade runt mig och du vet, det, det gjorde jätteont det var, alltså jag kunde inte sova mm. av att allt vad jag fick se alltså folk som sover på gatorna folk som, alltså sett barn som hittats i bland sopor, alltså nyfödda barn mm. uh, och du vet det var en sån sjuk upplevelse varför? För att det här är inte någonting jag har växt upp med. Även om du har hört vad du hör är inte samma sak när du upplever det. Nej. Så eftersom jag är född och vuxen i Sverige så var det bara lyx. Alltså duscha i varmt vatten, det har aldrig varit något mm. problem. El, det har aldrig <laughs> försvunnit. Eh, ja. Mat, det har aldrig varit brist. Eh, så när jag fick se det här, det chockade mig. Det kom som en riktig smäll, alltså... Jag kunde ha varit här om inte Sverige hade tagit emot oss. Mm. Jag kunde ha varit en av de här hemlösa. Mm. Så vad hände? Efter några dagar så jag hem. För att det var ju bara en kort vistelse. Jag hade samlat in av nära och kära. Eh, och så jag hem och sa nej. Jag måste göra det jag kan göra. Jag kan inte komma hem och bara fortsätta leva och ignorera vad som har hänt. Och vad jag har sett. Och därav började det. Jag skapade en almanacka. Uh, som heter Bibelkalender som har 25 000 följare på Instagram idag. Uh, det är ett citat varje dag från Bibeln och den blev väldigt populär. Uh, och de pengarna som samlades in av försäljningen från den tog jag med mig ner och uh, delade ut bland behövande. Alltså allt från att köpa mat uh, från att betala hyror, medicin. Så, och det gjorde jag uh, två, tre gånger per år. Mm. Och det var, mina semesterdagar gick dit så jag har inte haft en eh, riktig semester sedan dess. Okay. Så det har bara varit där mina semesterdagar har spenderats. Och, och därefter började jag skriva andra böcker och började producera mer böcker, gjorde föreläsningar. Och samtidigt så ökade ju eh, följetalet på, på sociala medier. Och därav blev den imagen att uh, jag arbetar för, för, för de behövande i, i, i Mellanöstern. Mm. Idag, så, idag så har det ju varit så att jag, vi har också startat i Norrköping till exempel. Vi hjälper hemlösa där i Sverige, pensionärer, uh, familjer som har det svårt. Varje lördag morgon delar vi ut frukost. Uh, då är det jag och mamma och sen finns det alltid vänner som ställer upp. Uh, mamma gör maten <laughs> <Härligt>. Syriansk mat <laughs> Och de, de älskar mm. det uh, Många av de här Vi har idag jättem eller jätte, jättemånga Men det kommer fler och fler pensionärer mm. Som inte har råd med Att ha en macka med både ost och skinka De får välja bort den ena yeah. Elen har varit dyr för dem uh, Huspriserna uh, rentorna eller lägenheterna Alltså du vet, allt blir så dyrt uh, mm. Maten Så det är ledsamt att se uh, det är väldigt ledsamt att se hur, hur de äldre som har slitit för det här landet glöms bort. Mm. De pengarna vi lägger på vapen och, och alltså det är spränga bort pengar i luften men att se de här pensionärerna, alltså de får inget värdigt slut. Mm. Alltså du vet, för de är människor. Alltså även när jag åker ner och hjälper människor, det gör ont för dem att ta emot för att en gång i tiden var det inte så. De var de som kanske gav, de som levde i överflöd... ...som åt på restauranger, som hade... Eh, ...en bil, som hade allt det här... ...och ett fint hem... ...och ska idag behöva i princip tigga. Alltså, du vet... ...de, de tappar sig... ...de ser sig själva så, så... ...värdelösa, förlåt att jag säger det... ...men, du vet, en pappa som inte kan skydda sina barn... ...och sin familj längre... ...det är det värsta en, en pappa kan gå igenom. Att mm. inte kunna komma hem med mat på bordet, till, ja. till alltså se sina barn hungriga och det är vad vi ser sakta sakta i Sverige många, det är ju väldigt många många säger till mig, men hur kan du hjälpa många av de här är missbrukare mm. som kommer, ja men döm inte omslaget efter alltså döm inte boken efter omslaget mm. och det är faktiskt sanningen alltså om du hör många historier visst, självförvallat, ja men samhället har inte tagit på sig sitt ansvar alltså jag och du, vi är ju mm. samhället Uh, har, har vi gått förbi en tidigare någon gång bara smilat och sagt hej, även om du inte gett pengar till den personen? Om du tror den ligga, men fortfarande är en människa som mm. sitter där. Säg bara hej, smila. Uh, köp, köp en flaska vatten då. Bara ge, visa att jag ser dig. Mm. Det här är jätteviktigt. Och det är det som händer de här hemlösa. Vad händer många gånger om du hör deras historier? Det slutar med kanske en skilsmässa, de har varit jättekära, kanske blivit det, någon som varit otrogen eller att någon har skilt sig eller att de har gjort något, något fel och de tar ifrån, äh, mamma tar ifrån dem barnet eller pappan tar ifrån dem barnet. Du börjar få se äh, barnet en gång i veckan mm. på grund av äh, skilsmässan, sen börjar du dricka för att du är så ensam och har ångest över skilsmässan. Mm. Ingen ser dig helt plötsligt. Folk vill inte vara med dig för att du börjar dricka. Ingen hjälper dig där. Eh, vad händer? Du har pengar som börjar ta slut. Eh, vad händer? Få, eh, din exfru till exempel eller barnen ser att du dricker. De ringer socialtjänsten. Vi vill inte träffa vår pappa. Vad händer då? Jo, men han blir ännu mer deprimerad. Han får mm. inte hjälp. Socialtjänsten, nej, nu, nu, nu tar vi barnen ifrån dig. Du är inte lämplig. Amen. Det är fortfarande en människa där. Hjälp yeah. den personen. Det finns ju en anledning att han har hamnat där han har hamnat mm. eller hon har hamnat där hon har hamnat. Och därav, när man inte hjälper dem så hamnar de i så stor problematik. De slösar bort sina pengar. Skulder börjar växa. Och de kan aldrig komma tillbaka. De får miljonskulder. Mm. De har kronofogden på sig. De, ingen vill ta, ha, ha dem på jobbet.
2: Mm.
1: De blir av med jobbet. De säljer sina ägodelar och blir utkastade från sina lägenheter mm. på grund av ekonomiska svårigheter. Och oh. hamna på gatan. Och så står vi där och ser knarkare eller alkoholister. Det mm. finns en anledning, tror mig.
0: Ja, men precis. Det, det är ju sällan någon hamnar i missbruk för att det är kul. Nej, nej precis. Det, det är ju oftast, som du säger, många andra faktorer som är, är tragiska och även om någon har tagit beslut som, mm. som själva som lett dem dit så är ja, de ändå är en utsatt mm. grupp. Eller en utsatt person som behöver hjälp. Ja, nej men jätteintressant. Det, det låter som att du jobbar på, på flera håll, liksom, både här i, hemma i Sverige och i, i Syrien, Libanon. Eh, jag, jag ville fråga dig, du nämnde att efter att du varit där nere i Libanon första gången mm. så bestämde du dig för att skriva den här, eh, vad heter den? Här, bibelkalendern. Precis. Eh, hur hur kommer det sig att det blev ditt sätt att hjälpa till, att, att skriva bibelkalendern och, och att ta pengarna från det för att mm. hjälpa folk? Vi
1: pratade om att vara kreativ. Mm. Jag tänkte ju så här. Alltså du vet, för att jag åkte ner flera gånger om året sen. Ja. Libanon, Syrien, Libanon, Syrien. Så vad var problematiken med det Det var att det blir tjatigt att fråga folk om pengar hela tiden. Ja. Vi behöver hjälpa, vi behöver hjälpa. Så då var det min idé att kunna ge något tillbaka. För då blir det som att de hjälper men de får ändå någonting tillbaka. Mm. Och var det var ju startskottet och det gick ju jättebra. Det gick jättebra. Så den idén, lite business- minded så var det att okej, okay, vi säljer produkten lite dyrare än vanligt men det går till någonting gott. Mm. Så det blir win-win-situation. Personen i frågan känner att den har gjort någonting bra, att pengarna ja. har gått till någonting nyttigt men också fått någonting tillbaka mm. eh, som den också har en nytta av. Så mm. för mig som kristen så är ju Bibelns citat väldigt vackra. Så varje dag när de vaknar så vänder de blad och ser ett nytt citat som är stärkande, hoppfull. Eh, så att och därav så blev det en win-win situation att den som köpte den fick någonting gott och den som sålde den om vi ser gör fick någonting gott med att kunna ge vidare. Mm. Så därav såg jag en, en, en cirkel som slöt sig väldigt fint som mm. började gott och slutade gott.
0: Verkligen. Och det gick bra antar jag med att du ja, kunde åka flera gånger per år.
1: Ja, det är tack vare det. Vi kunde starta barnhem, frisörsalong, restaurang. Mm. It, och Alla hem vi har besökt Alla människor vi har gett mat alla Kläder, sjukvård Och, och där kommer min tro in Alltså jag har aldrig haft ett mål Att ja, men får jag 10 000 Då använder jag 10 000 Sen är det upp till Gud för att jag gör det i hans ära Så då är det upp till Gud att vi välsigna det Och göra det till någonting nyttigt Får jag 100 000, får jag 200 000 Det spelar ingen roll summan Kärleken man, 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 man utbyter Där nere är så vacker att alltså, i slutändan är det inte pengarna utan det är att de syns för att, okej okay, om jag köper mat till, till en person eller en familj uh, som räcker en månad, vad händer sen då? Det är ju elva månader kvar på året mm. men hoppet de får, glädjen de får i, alltså att de känner kärleken av den här lådan du ger dem med mat betyder oerhört mycket för dem Yeah. det ger dem som sagt hopp om att de blir sedda att mm. de har ett värde vi har inte glömt er för jag tycker det är ett ansvar jag som syrian i alla fall att jag, jag, och kristen i grund och botten att älska min nästa alltså, Bibeln är väldigt tydlig älska din fiende mm. så att när jag åker ner hungen har ingen religion hungen har ingen färg så, så enkelt är det och den som säger något annat den har inte mött den hungrige och har inte varit hungrig själv Mm. så hungriga människor finns det på grund av att det finns så många övermätta människor
0: ja, ja. och tyvärr finns det ju folk som tjänar pengar på att hålla andra nere och, och hålla folk uppdelade och...
1: Ja, och det har med egen kärlek att göra du älskar mm. inte det nästan så som dig själv mm. du älskar dig själv mer och, och, och det måste vi vara ärliga med att säga vi är väldigt narcissistiska av oss idag mm. människan är ju väldigt sitt ego och, och, och och i grunden tror jag verkligen det handlar om eh, moralen i sig själv. Men också, för mig har det såklart varit min tro. Alltså, den är väldigt tydlig. Älska din fiende. Älska din nästa som dig själv. Hjälp den behövande. Om någon vill att du går en mil med honom, gå två mil med honom. Så det finns en, en moral i mig som är tagen från, från den som har levt perfekt. Den perfekta, alltså Gud- eh, så för mig, min förebild har ju varit Jesus och så som han levde hjälpte de sjuka så behöver jag göra. Besöka dem i fängelset besöka de äldre det har varit väldigt viktigt för mig. Så därav när när du verkligen träffar de här framförallt de äldre eller barnen i Syrien som är alltså jag var nu senast i Syrien för två veckor sedan var jag hos en familj i Aleppo de hade, du vet jordbävningen de mm. drabbades ju väldigt mycket av jordbävningen så krig, jordbävning och mm. eh, fattigdom eh, det finns ingen el i princip, finns ingen vatten eh, bensin finns inte så det är svårt att ta sig runt det är väldigt dyrt att ta sig runt med bil men, eh, och vattenbrist och elbrist och allt vad det är jag träffade en familj, de, hade, de bodde i en källare och de hade sålt sina möbler alltså de var fyra pers, två barn, mamma och pappa de hade sålt sina möbler för att råd med mat mm. Alltså de så på golvet i källaren och det var det var fuktskadat, det var det fanns ingen toalett, det är liksom ett hål. Och det för mig liksom pappan var helt förkrossad, mamma var helt förkrossad. Du vet, för de kunde inte ge barnen någon trygghet. Mm. Och det var för mig väldigt jobbigt för att jag vet att jag kommer gå hem och sova i min säng, duscha i min varma dusch. Här hade de ingen duschen sen gång. Mm. Uh, inget kök alltså det, det var, alltså det var verkligen katastrof och du vet det är så orättvist för att vi kan verkligen hjälpa dem mm. vi kan, alltså det finns ingen snack om saken vi, vad har vi i, i ekonomi att det skulle, vi skulle kunna hjälpa de fattiga det, det, det är inte det men det är tillbaka till egen kärlek mm. du vet uh, till exempel ja, om du ser en tiggare och ger dem 20 kronor, det påverkar inte din ekonomi det är inte kärlek kärlek är när du faktiskt ger och att det känns, vi säger till exempel att du, du drar ut från din ficka en hundring och en tjuga om du ger tjugan, ja, för det påverkar inte mig men om du ger hundringen kommer det kännas mer men det är kärlek, det är kärlek när du ger så att det känns mm. så att du verkligen säger okej okay, jag har gett den stora delen till någon jag inte känner ja. det är, och där kommer lyckan i att ge till någon som du kan göra, som blir glad, som inte kan ge ens tillbaka någonting. Mm. Mer än ett tack. U uppoffring. Ja, precis. Mm. Och, och det är vad äktenskap handlar om egentligen. Mm. Uppoffring. Och därav ser vi mycket skilsmässor. Folk är kära. Mm. Folk älskar sig själva för mycket, att de inte är redo att uppoffra sig för saker och ting. Mm. Och det är vad vi går igenom, alltså generationsändring där. Orkar inte generationen börja komma in i arbetsmarknaden. Mm. Orkar inte generationen, orkar inte gå upp ur sängen, eller bädda sin sängens idag.
2: Ja.
1: Eller städa sitt rum. Alltså de här basala grejerna ja. har försvunnit.
0: Du känns väldigt trygg i din tro. Ja, absolut. Har det alltid varit så?
1: det har ju växt med tiden såklart.
0: Alltså... En, en 16-17-åring Gabriel
1: är inte samma sak som idag. Mm. Uh, och uh, det har väl sin anledning att man mognar. du vet När man är ung så har man ju har man en annan syn av livet. Att man ska ha roligt och allt vad det är. Men tron har alltid funnits där. Mm. Men såklart, när du blir mognare, när du växer med åldern. När du verkligen ser sanningen i världen att det är inte är den där till exempel i ett äktenskap jag du mot världen och så gifter man sig och tror att man ska resa till Maldiverna var och varannan vecka och sen kommer första fakturan och vem ska betala den och någon ska handla mat och du vet när du ser sanningen då kommer du leva för den och jag finner min sanning eller sanningen i min tro mm. därav känner jag mig väldigt trygg i den och jag tror verkligen den behövs att återupptäckas igen i den här världen för den har varit genuin för mig just min tro i alla fall och den, den sanningen jag har
0: levt efter och lever efter mm. du nämnde uh, orkar inte generationen ja. vad, hur skulle du beskriva det vad är det som har hänt med, med världen idag
1: förlåt om jag säger det men jag tror det handlar mycket om att mammans roll har försvunnit mm. nu kommer folk säga vad säger han, Vad då mammans roll mm. Kolla, jag som barn jag växte upp jag älskade min mamma mer än min pappa och jag tror många barn gör det och gjorde det. Och det har inte pappa något problem med. Det har inte pappa något problem med. För att det finns en, en genuin relation mellan mamman och barnet. Mm. Det finns väldigt mycket. Vad händer idag när samhället är den nya mamman? Alltså när inte hemmet är ditt trygga hem längre. För att idag behöver båda föräldrarna jobba. Och jobbar väldigt hårt för att räntan st har dig iväg, elen har dig iväg, matpriserna har dig iväg. Nu har du alltså två föräldrar som går och jobbar. Yeah. Det är totalt 16 plus resttid plus luncher, 20 timmar av föräldrarnas tid som försvinner uh, i arbetslivet. Utöver det har barnen idag en, minst en sport, två, tre instrument eller vad det kan vara, pianolektioner. Uh, där ska du hinna med. Och du ska hinna med att laga mat. Du ska hinna med att städa huset. Hus, hushållet är ju fortfarande densamma. Vare sig du jobbar eller inte. Mm. Huset ska, det ska handlas mat, det ska städas. Vad händer? Iphone kommer in i världen. Eller smartphone, iPads, tv-serier. Mm. Du har tv i varje rum idag. Du har tv i din telefon. Vad händer? Du ska spendera tid. Det är bara kolla människors skärmtid. Föräldrars skärmtid idag. Två, tre timmar, fyra timmar. Ja, men då har du helt plötsligt har du hela dagen. Och så ska du sova på det Mm. Var, hur många timmar har du fått med barnen? Och barnen i sig själva har skärmtid. Barnen i sig själva har sina kompisar. De har sina läxor. När kan den här kärleks... Den här, även djuren, alltså om du kollar hur fåglar till exempel tar hand om sina barn. Den här alltså om mamman sticker iväg och inte kommer tillbaka. Barnen kommer dö. Mm. Och samma sak är den här kärleken. Den här, för du vet, det börjar redan i magen. Redan vid befruktningen finns det en känsla av det här är min mamma nio månader lever man i sin morsmage Det finns en genuin relation som inte kan hittas någon annanstans. Mm. Även om jag älskade min pappa. Och, men du vet, mamman har ju en annan relation. Och, och Det är av min egen erfarenhet. Och tappar vi den, vilket vi har gjort idag. Det är första gången vi ser det här. Den här generationen där samhället får dina barn att växa upp. Samhället sätter normen. Samhället är, och du vet, en mamma är redo att offra sig för sina barn. En pappa är redo att offra sig för sina mm. barn. Men inte samhället.
0: Men förstår jag rätt att du menar att relationen mellan mamman och barnen har skadats för att även kvinnor tvingas jobba idag för att hinna, hinna med ekonomin eller? Både jag och nej.
1: Jag, okay. jag, jag har inget emot att, att äh, mamman jobbar. Jag har inte emot mm. det. Det jag menar är att Jobb, telefon, sport All tid som mamman Behöver lägga på sitt barn Barnet mm. behöver den här mamma -kärleken. Mm. Även pappakärleken det är inte där. Men det jag menar är att mammakärleken Jag börjar därför att Av egen erfarenhet, det är det som har format, det, format mig Till vem jag är idag yeah. Den kärleken behöver tid Alltså ett förhållande Om man inte lägger tid på varandra Vad kommer, vad kommer ens fru säga ja, men Du har inte tid för mig Vad, mm. vad, vad är det för kärlek samma sak här, om inte mamman har tid för sitt barn, redan vid ettårsåldern, redan vid magen, redan vid nyfödelsen. Vad, vad händer i framtiden? Den, barnet kommer söka kärlek utifrån. Mm. Människan behöver kärlek, vi är skapta av kärlek till kärlek. Det är därför vi, vi känner lidande när vi ser att det är krig. Yeah. Det, vi älskar människor, vi älskar samhället, vi älskar varandra eh, i grund och botten. Mm. Så det är ingen som föds till exempel med hat. Det är ingen som föds med, som är rasist. Det är ingen som föds med att kriga. Det är, är påverkar dig i din uppväxt. Mm.
0: Men det, det är intressant. För det, jag, jag fråg, min fråga var ju vad ser du som, har, som är liksom, var har samhället gått fel idag? Mm. Och det här att det är ditt svar det tycker jag är väldigt intressant. Men, men Och jag kan hålla med om inte inte bara mammans, pappans mm. roll också är oerhört viktig, speciellt under barnens tidigare år. Men eh, vad skulle svaret vara? Skulle, skulle vi som samhälle behöva, eh, vad ska man säga, pre premiera att ta hand om hemmet mer? Att, att det är betalt på något sätt? Eller, eller vad, hu hur ser du oss ta oss ur det här som är problemet?
1: 100 procent. Alltså vad händer med konsumtionssamhället när det finns när det fanns så mycket pengar för några år sedan. När du har låga räntor, du har sociala medier, du ser de perfekta liven på sociala medier, du vill göra samma sak, du vill leva livet. Vi går emot ett samhälle, älskar dig själv, bryr dig om dig själv. Du vet, det, det här offrandet har försvunnit ganska mycket, tyvärr. Det som du pratade om också, att offra sig. Du offrar inte... Vet du... Förra året, vet du vad den största drunkningsolyckan var? Alltså vad orsaken var? Nej. Föräldrar som satt vid telefonen. Mm. Det tar två, tre sekunder om du tittar i din telefon och barnen eh, är i vattnet. Två, tre sekunder så är de borta. För mm. det helt hav, du hittar inte barnen. Det var den största orsaken till drunkningsolyckor. Det bevisar att eh, men för att om du verkligen är uppoffrande du slänger ifrån dig telefonen och bara har uppsikt på ditt barn. Mm. Vad händer? Barnet kommer inte drunkna. Du är med ditt barn. Du skyddar ditt barn. Men vad händer när du börjar säga, ja, jag ska bara ta en selfie eller jag ska ta en bild och lägga upp på sociala medier. Mm. Eller jag ska bara kolla mitt Instagram eller min Facebook. Och så försvinner barnet. Mm. Det är egen kärlek. Okay. För du gjorde det i ditt behov av att titta till någonting som tillhör dig och glömde ditt barn. Alltså det låter väldigt eh, väldigt så här um, nedtryckande men jag vill inte att folk ska missförstå mig för att vi ser verkligen vilket samhälle vi har gått emot. Alltså, det bara kolla. Vakna varje morgon och läsa Aftonbladet eller Expressen. Du ser det bara negativt, negativt, negativt. Och det, handlar mycket, och det har påverkat samhället för att vi älskar oss själva för mycket. Mm. Älskar din nästa som dig själv. Alltså grannar pratar. Jag jobbade på kommun. Ja. De största anmälningarna som var, det var grannar. Det var så, alltså, herregud. Alltså, det var så mycket klagomål från grannar. Mm. Alltså, hur kan du leva... Med ett, gran, ett grannskap där ni hatar varandra. Mm. Tänk dig att komma hem och parkera sin bil, gå ut ur sin bil. Hej granne, hur är det? Hur mår du? Just det, kan jag låna din gräsklippare? Eller, min granne där, oh, har de köpt en ny bil också? Kolla hur de parkerar. Kolla, ser du skillnaden? Mm. Det här påverkar vem du är. Det här påverkar okay. hur du ser samhället.
0: Så, så grundproblemet är inte hur vi jobbar, utan grundproblemet är snarare, vad ska man säga, själv kärleken, ja. Ja, det,
1: det är en blandning för att, uh, för att du jobbar ju extra hårt för att köpa saker till dig själv oftast för att uh, idag till exempel materiella saker uppskattas inte på samma sätt alltså om vi tittar, våra barn är bortskämda eller har varit bortskämda väldigt uh, länge uh, till exempel julklappar standarden går upp uh, kolla bara Uh, du vet sociala medier när det är jul alla lägger upp vad de har fått och man tittar på varandra, jag vill också ha varför har de, idag mobbing i skolan ja ah, men du har ingen telefon varför har du ingen telefon, du är tio år alla andra har telefon, förstår du vad som händer det, det, du skadar en generation i att jag, jag vill ha, jag vill också ha, jag vill också ha jag vill också ha. så det är en blandning mellan att för att tiden är ju bara 24 timmar på ett dygn du behöver jobba, du behöver sova du behöver det här, det här, det här. Men det är på bekostnad av den här tiden mellan föräldrar och barn. Alltså det finns en studie som säger att man pratar totalt sett i snitt sju minuter med sina barn. Alltså mm. riktigt deep talk per dag. Sju minuter av 24 timmar. 24 gånger 60, vad är det? Det är några, det är några tusen minuter. Mm. Så, så du ser, vad, alltså, vi kan ju bara kolla på ett kärlekspar. Varför tog det slut? Om ni hade inte tid för varandra. Eller han gav mig inte tid, han gav mig inte uppmärksamhet, hon gav mig inte tid. Alltså tid är det dyrbaraste vi har Som vi inte kan få tillbaks yeah. Om inte vi kan ge det till dem vi älskar mest Våra barn eller våra partner Men det är klart att det slutar så som det gör
0: Vad tror du är orsaken till att det har blivit så här?
1: Och det återigen Det är vad jag tror att människan älskar sig själv för mycket Alltså mm. kolla men, men jag menar
0: vad är orsaken till att det har blivit så? Eller vi, har nej, det alltid varit så?
1: Nej det har inte varit så Jag tror vi går emot ett gudlöst samhälle mm. Alltså när gud inte finns Vi måste omdefiniera kärlek Okej okay. Om inte Gud finns, då lever du bara i de åren du har på jorden. Lev livet. Det är vad vi ju vuxer upp med. Lev livet. Men vad är leva livet? Är leva livet att resa och göra allt som man har i tankarna och idéer? om ja, Jag ska resa världen runt. Jag ska... Vi har gått ifrån familjen. Det är livet. Familjen är livet. Det finns inget vackrare än när ett barn föds. Det finns inget vackrare än att se en familj, mamma, pappa, barn, sitta på McDonalds och äta. Det där är livet. Livet är inte att jag och hon, eller jag och min fru, eller jag och det här, eller att mina barn ska bli fotbollsbross. Det är inte livet. Livet är kärnfamiljen. Att tillsammans vara en familj, tillsammans älska varandra, tillsammans gå och handla, tillsammans gråta, tillsammans skratta. Det här har försvunnit. Det är därför vi ser idag. Kolla på min, min mormor. Alltså hon har åtta barn, bara min mormor och morfar. åtta barn och 30 barnbarn. Från, ja, men, men du ser, men det finns en glädje en kärlek i, hon visste att den glädjen hon har, det kan inte pengar köpa. Om hon hade valt en karriär som toppadvokat, säger vi och hade varit ensam. Mm. Hon hade varit deprimerad när hon är 40-50 år, ensam och ingen att dela alltså, du, att skapa liv, alltså ett barn äh, som du kan dela kärlek med som du kan ge, som inte pengar eller någonting annat kan ge dig därav, du ser idag, man om vi har tur så hämtar folk två barn. Men det är ett eller två. Tre är för mycket idag.
0: Så, så vi har blivit för självupptagna. Och det kopplar ut till att vi, har, vi lever mer gudvast. Vi, vi är för fokuserade på det materiella. Och nuet snarare än själen. Ja, ja, det är alltså, eviga eller vad man ska säga.
1: Precis, alltså för mig, Gud säger älska din nästa, älska din fiende. Mm. Om jag inte gör, om jag inte älskar min nästa som mig själv. Ja, men, då blir det ju att jag vill ha. Alltså Har jag hundratusen... Och någon säger, dela 50-50. Nej, men du kan få 10 då. Så behåller jag 90. Mm. Förstår du? Och det är människan. Men även om den personen hade behövt det mer än mig så hade man ändå behållit det själv. Och det är ju för att man känner, man känner ingen trygghet. när Min religion har varit min trygghet som du sa tidigare. Och har inte, har inte du en trygghet i din tro då måste du hitta något annat som blir din trygghet. Exempelvis mm. den som älskar gym och gymma är besatt av gym. Det är hans gud eller hennes gud. Vad händer när du blir gammal och inte kan gymma eller du ser att musklerna blir svagare fast du har gymmat hela ditt liv. Gymmet har svikit dig.
0: Mm.
1: Då blir du helt plötsligt, var det bara det här? Eller företaget du har gett ditt svett, blod och tårar för går i konkurs, hela din värld försvinner. Eller som <laughs> för oss, du är, du är en ung talang och sen helt plötsligt bryter benet eller korsbandet går av och du blir aldrig återse och du har gett hela ditt liv till fotbollen.
0: Mm. Du, du blir förkrossad. Tror du att tro är den enda vägen att få den här meningen och långsiktiga tänket och, och kärleken? Jag tror alla människor har en tro.
1: Alla, det där som man prioriterar högst i sitt liv är sin tro. Alltså, om du prioriterar ditt företag gentemot allt, då är det din tro, din Gud. Så jag tror verkligen att alla har någon form av Gud. För mig har det varit den Gud som blev människa, Jesus- har varit min tro uh, och den, den som har satt moralen för mig mm. uh, och för den jag är idag. Och uh, du kan vara en bra människa och fortfarande in, inte så kallat tro på uh, de här religionerna som vi känner till idag. Men jag menar på att människor idag, vad är det högsta vad är det du offrar dig för? Det är din tro, det är din Gud. Så skulle du offra dig för gymmet? Det är din Gud. Skulle du offra dig för pengar? Det är din Gud. Skulle du offra dig för bilar? Så blir det din Gud.
0: Och säga att någon inte har någon traditionell tro, men mm. den personen äh, brinner för familj, barn, mm. de, de här sakerna som du lyfter som viktiga. Äh, är det likvärdigt eller saknas det fortfarande någonting?
1: Alltså den som är redo att offra sig för sin familj har i grund och botten förstått innebörden av vad kärlek är. Mm. Uh, att älska någon annan än sig själv i så mycket som du älskar dig själv om inte mer. Alltså och där skulle jag säga att den personen som gör det men inte har den här tron har fortfarande egentligen en kristen tro utan att veta om det. Mm. <laughs> det är bara att han inte upptäckt Jesus än. Okej, okay. <laughs> ja. hur så? Jo men alltså för att kolla, det finns en sanning. Världen består av en sanning. Samma sanning som att jag och du sitter och pratar nu i mik två mikrofoner, vi är två personer. Det är en sanning. För mig, den lika sanning som den jag berättar nu det är för mig Jesus, alltså Gud. Mm. Därav kan jag säga att det finns en sanning som jag lever efter och den sanningen finns, vare sig, han finns vare sig du tror eller inte tror han finns inte bara för de som tror han mm. finns ju för alla för att han är sanning det är så jag ser det, ja. förstår du hur jag tänker så mm. att du kan va, ha kristna värderingar utan att veta om det
0: ja, jag tror hela västvärlden har någonstans i grunden eh, judiska och kristna värderingar som, som har format västvärlden så, så det kommer jag nog inte ifrån men det jag, jag är nyfiken på det här för det det finns ju folk som tycker att har man inte en gud eller tror man inte på någon form av liksom religion eller gud så, så kommer det alltid finnas ett hål. Mm. Men det finns andra som tycker att nej men det, moral går att ha oavsett. Uh, jag är nyfiken på var du står. Är det liksom fortfarande något som saknas även om man kanske har samma goda moral men inte läser Bibeln eller Koranen mm. eller någon annan helbok?
1: Alltså, du behöver inte tro på Gud för att vara en bra människa. Nej. Men du behöver bra, vara en bra människa för att vara kristen. Mm. Så det är utgångspunkten. Alltså, du kan ha goda, moral, goda värderingar och en bra moral fast du inte är troende. Men som sagt, det kom, måste ju komma från någonstans. Ah. Alltså vi är ju människor Vi är inte djur När det är en, djuren nu Tror du tror det finns björnar och älgar Som är ledsna över kriget I, i Palestina, Syrien eh, Israel, Ukraina, Ryssland Nej. Nej Det finns ju någonting som gör oss unika mm. Även om de ser vi är så lika däggdjur Eller vi är däggdjur och vi är så så så, så. Nej men det finns en distinktion Mellan oss och djuren mm. Det finns ett värde i människan Det finns en annan Det finns en Alltså det är så svårt att beskriva Men det finns en annan Alltså intelligens bakom människanskapelse. Och därav tror jag verkligen att det finns något i oss som är implanterat från födseln fram till idag att veta att vissa saker är fel. Yeah. Alltså även om du skulle åka till, till, till ett land som inte har internet Och inte har ja, men till någon ö som det finns uh, civilisation på De, de skulle veta alltså, om du träffar skulle de veta att det är fel att döda varandra och äta varandra mm. Mm. Så det finns ju en skillnad men det skulle inte djur till exempel på samma sätt uh, förstå Så det finns någonting implanterat i oss yeah. Och därav kommer återigen min tro in i bilden Vi är skapta i Guds avbild Ja yeah därav eh, skulle jag säga att det finns någonting implanterat i oss som söker till någonting bortom världen mm. det finns alltid en stund i ditt liv där du frågar varför existerar jag eller vad är meningen med livet mm. och det tror jag är implanterat i oss för att det ska dyka upp en gång i vårt liv och söka efter vad är sanningen för mig
0: ja. du sa något intressant där att man ähm, vad nu? Man, behöver, man kan vara god fast man inte är kristen ja. men för att vara kristen så måste man vara god precis det finns ju gott om människor som kallar sig själva kristna- men som inte är goda, som gör ganska onda handlingar.
1: Jo, precis. Var hamnar,
0: var hamnar de i den här och, ekvationen?
1: Och det finns män som säger att de är kvinnor- och kvinnor som är män fast de inte är det. Så att, uh, det. Det jag vill säga är att bara för att du säger att du är någonting- så betyder det inte att du är det alltså. Om jag står på en bilparkering så är jag inte en bil. Uh, lite dålig uh, <laughs> uh, liknelse. Men det, det jag menar är att, kolla, du kan vara en god människa- och inte vara kristen. Men mm. för att vara kristen behöver vara god människa varför för att. Det, samma sak som när du är anställd, det finns alltså ett sätt att vara anställd. Alltså om du jobbar på, här, på en bank, du får inte ta med dig pengarna hem. Ja. Det finns lagar och regler att följa. Här finns det också alltså för att vara kristen okay, för att vara en, en byggingenjör du behöver ha en utbildning. Mm. Du behöver ha en viss kunskap. Okay? Alla kan inte säga att de är byggingenjörer. Det är mm. bara de som har studerat och fått den diplomen. Samma sak här som kristen, du kan säga att du är kristen men du kan leva som att du aldrig känt Jesus mm. uh, och därav så spelar det ingen roll vad du säger att du är om du inte kan visa, det finns ett så, så fint citat i Jakobsbrevet, alltså ett brev i Bibeln där den säger, visa mig din tro utan gärningar så ska jag visa dig min tro med gärningar. Yeah. Alltså en tro utan gärningar, alltså att göra goda saker är en död tro. Hänger du med? Mm. Så Bibeln svarar på den frågan genom att säga till dig om du vill visa att du är kristen, visa det med dina gärningar, inte med din mun. Ja. För att det kan vem som helst göra.
0: Så någon som gör onda handlingar och kallar sig själv kristen är per definition inte kristen för att mm. de gör onda gärningar?
1: Ja, det kan man säga i enkla meningar. Det är djupare än så, för du, du kan ju göra onda gärningar utan att ha Kommit till fund med att du, för du kan ju alltid omvända dig, du kan alltid be om förlåtelse mm. för att jag har ju varit kristen, jag har inte varit fläckfri hela mitt liv. Mm. Men, men, så, men, och du kan inte vara syndfri, alltså, du kan inte leva ett liv utan att göra fel. Mm. Men, per definition handlar det om att alltid vilja göra gott, att alltid sträva efter att göra det goda. Yeah. Uh, och det är per definition kristen Att alltid veta att man gör fel Och att man ångrar sig från det
2: mm.
1: Exempelvis tänker man något ont Eller uh, sårar man någon ska Man be om ursäkt, be om förlåtelse uh, Man är inte perfekt Men att be om förlåtelse Det är per definition Att du visar att du är kristen yeah. Och sen har du ju med också det här, Hjälpa fattiga, älska, älska din nästa uh, Besöka de äldre, de sjuka Respektera föräldrar Mm
0: Absolut Men det finns ju folk som gör ont I kristendomens namn Precis som det finns folk som gör ont i islams namn Eller buddhismens namn Eller ah, vilken ideologi eller religion som helst Va? Och det är intressant
1: Jag brukar Alla. säga till de människorna Kolla inte på människorna som kallar sig Eller vilken religion de tillhör Kolla på den som är grundare till den tro mm. Då ser du sanningen Alltså om du ser kristna som dödar Och så ser du Kolla kristendomen vad dåliga Det är fel Mm. Gå och kolla på Jesus. Dödade han någon? Nej. Snodde han någonting? Nej. Slog han någon? Nej. Okej, okay, så om Jesus själv inte slog, inte hatade, inte. Han sa till mig: älska din fiende. Mm. Det står per definition: älska din fiende. I Matteus 25 kan vi läsa: uh, han identifiera sig som hemlös han säger jag var hemlös och ni gav mig ett hem jag, jag var hungrig ni gav mig mat jag var naken ni gav mig kläder han visar oss alltså sanningen det här är kristendomen så om du har andra som inte gör det ja men då är det per definition så ser du att de gör fel så du, vi ska aldrig titta på människorna utan vi ska titta på den som har grundat den så med andra ord vill du veta sanningen om, om islam? Då kollar du på Mohammed. Vill du veta sanningen om kristendomen? Då kollar du på Jesus. Vill du veta sanningen om eh, buddhismen? Ja, men då kollar du på Buddha. Så mm. du går till källan direkt.
0: Ja. Där ser du sanningen. Men är inte det svårt för att eh, Jesus är någon som alla kristna ska, eh, vad ska man säga, aspirera att vara som. Mm. Men ingen är Gud förutom Gud. Så ingen kan vara perfekt. Nej, och därför blev Gud människa. Mm. Gud behövde inte bli människa
1: om man inte ville. Eller hur? Men Gud blir människa per definition för att vi ska kunna bli lik honom.
2: Mm.
1: Lik honom. Alltså inte bli gudar utan bli lik Gud. Det här är en teologisk eh, citat. Men det kommer från tidiga kyrkan som säger alltså. Gud blir människa så att vi ska kunna bli lik honom. Alltså mm. det här är så vackert. För varför det finns... Boss och det finns ledare mm. du, du är alltid rädd för Boss, du vet, han står och pekar Medan ledaren är den som är längst fram Och drar sina medarbetare Det är mm. skillnaden. Det är skillnaden. därför Gud blir människa För att visa vägen och dra oss Med honom och lära oss Och han har aldrig sagt Jesus har aldrig sagt att eh, Varför gjorde du fel Han säger, varför ångrar du inte yeah. Det är det viktiga budskapet I kristendomen, för att han vet att vi är människor För mm. vi är inte gudar han är Gud som blev människa och kunde vara perfekt mm. och visar oss att han kunde men visar att okej okay, ni kanske inte kan men målet är att ni ska bli så mm. och det är en helt livslång process och det är okej okay att göra fel men så länge du är medveten om att du gör fel och att du ångrar att du har gjort fel mm. så därav så blir Gud människa. För att vi, han ska lida med oss. Mm. När, han, när vi är deprimerade så säger han, jag har känt det. När vi lider i krig så säger han, jag också lidit. Jag har blivit korsfäst, jag har gråtit. Han har haft ångest. Så han har gått igenom var, människa Han har varit hungrig.
2: Mm.
1: Allt människan har gått igenom, uh, har Han har gått igenom. Hemlös, you name it. Mm. Allt som du kan se, det jobbiga i världen gick han igenom. För att han blev människa. Yeah. För att kunna identifiera sig med oss.
0: Ja. ja, jag hör dig. Jag bara tänkte på det du sa, att gå till källan, gå till ursprunget, att det, är ju, det är ju den perfekta människan. Ja, men alltså titta
1: idag, säg till ungdomarna när de spelar fotboll, de kör elva mot elva, men elva är Messi och elva är Cristiano Ronaldo det är deras förebilder, de vill bli som dem, men de vet att 99,99% 99 att de inte kommer bli som de men de mm. försöker ändå, mm. de köper deras tröja, de tittar på Youtube hur de spelar de har ju en en passion för den spelaren fast du vet att alla inte kommer bli Messi. Mm. men även om de inte blir Messi så kanske de blir någorlunda
0: bra tack vare Messi ja. och, och, och det är okej. Okay. Så det viktiga är att sträva efter att vara som Jesus. 100%, 100%. Yeah. 100%. Um, vi har varit och nosat lite på det. Mm. HBTQ-frågor. Ja, precis. Du, du, du nämnde lite, idag män, kvinnor och kvinnor män och så vidare. Ja, precis. Hur, uh, hur kom det här in i ditt arbete? Ja, vi, vi var inne på liksom Libanon och uh, det du upplevde där mm. och därför har du att hjälpa, hjälpa barn. Mm. Men det ser man ju en del i ditt uh, Instagramflöde mm. nu att HBTQ har blivit en växande del om man kan säga så i, i det du pratar om. Ja. Hur kom det in i bilden?
1: Alltså, det började med att såklart, du vet, jag har en stor kärlek för barn. Uh, för barn för mig är oskyldiga. De föds väldigt... Uh, alltså, de föds uh, felfria. Alltså, de föds så vackra. Du vet, det finns inget barn som inte ser ut som en ängel. Mm. Uh, och oskyldig. När jag börjar se ett gudlöst samhälle, okej, okay, men när jag börjar se att man för en ideologi fram... Mot barn, alltså det som sker idag mot barn är bort, alltså under all kritik. Alltså det fanns en tid när du lämnar barnen till skolan, du var trygg i därför kunde du gå till jobbet. Idag du går till skolan, lämnar ditt barn och de lär dem som sagt moral, de sätter moralen i dem. De, 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 de blir din nya familj, de blir dina föräldrar. Och den skolan och den ideologin som finns under det här som det kallas idag eh, samlevnad, sex och vad kallar de det? I alla fall det som vi kallade sexualundervisning när vi gick i skolan. Den har ju, den har tagit över på ett sätt att den är så skadlig för barn att vi inte vet vad vi kommer få i framtiden. Vi vet inte längre vad sanning är. Det har skadat barnen på ett sätt att till exempel när den blev tillgänglig för, för ungdomar och barn på internet vi har jättestora problem med, med, med uh, sådana här som kallat hårdpor där ungdomar har en bild av det och i princip alltså du kan ju kolla, du kan ju bara läsa om det hur mycket som helst, i skolor där, där killar stryper tjejer mm -hmm. In, för att de har blivit så skadade av det. Barn är inte skapta till att ta till sig de här sexualundervisningarna- un med, med citattecken undervisningen som sker i den åldern idag. Mm. Alltså, ett barn kan inte skilja- mellan vad som är bra för den- och dåligt för den. Det är därför vi har föräldrar. Exempelvis- varför får inte barn dricka Red Bull innan de är 15 För att det inte är bra för dem. Varför om, om, om nu vet jag inte om du har barn, men om, det, om vi, vi leker med tanken om ditt barn skulle komma och säga Hej pappa, jag vill göra en tatuering på min panna. Mm. Så, nej, 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 nej. Men det, du kan inte låta barnet välja där, eller hur? Ja. Om du skulle låta barnet välja sin mat, den skulle äta godis varje dag. Ja. Ja, men du, du får välja själv vad du vill ha. Men det är inte bra för barnet. Om barnet är sjukt, du vet, vi försöker lura barnen med medicin att det är som godis, och där, för att vi vet vad som är bäst för dem.
2: Mm.
1: Vi gör ju det av kärlek, den här uppoffrande kärleken. När barnet till exempel går till, går till, du vet, när vi föds så får man ett vaccin när man är som liten. Mm. Det fick jag när jag var liten, man har ett märke kvar. Ja. Och det som är att tänka att det här barnet går med sin mamma eller pappan till uh, sjuksköterskan och få sin första spruta. Barnet fattar inte men den får så ont. Den gråter och gråter och tittar på sin mamma och säger hur kan min mamma låta det här? Min mamma som alltid skyddar mig, hur låter hon mig få ont? Hur mm. låter hon mig få genomlida det här? Och mamman gråter med ett bröstet hjärta och ser sitt barn lida och säger men du förstår inte idag men imorgon när du blir vuxen nog kommer du förstå varför jag skyddade dig och varför jag tog dig och varför du fick ont. Ja. Yeah. Samma sak när vi tar dem till tandläkaren, du vet när vi var små vi fixa en leksaker så att mm. på något sätt det ska mildra skräcken. Så det finns alltså en sanning i att barn inte vet eh, skillnaden mellan saker och ting, alltså rätt och fel och vad som är bra för dem framförallt. Mm. Exempelvis eh, om du lägger till, fram till en femåring, hundratusen på bordet och en godispåse bredvid. Ni kommer välja godis på sen alla dagar i veckan, den kommer inte ta hundratusen. Och vi kommer säga bara, vad gör du? Hundratusen, yeah. <laughs> du kan köpa hur mycket godis som helst. <laughs> yeah. Så barn är inte kapabla till det. Mm. Barn är fortfarande under nedladdningsprocessen. Alltså de fortsätter ladda ner, de är inte formade än, de är inte färdigstrukturerade än. Och när vi idag, så som vi gör, att vi lär dem saker att sanningen inte är objektiv längre den är subjektiv mm. alltså att du bestämmer din egen sanning redan från födseln mm. bestämmer du din egen sanning vad som du tycker är sanning ska du leva efter och den objektiva sanningen finns inte Du får du barn ett jätteförvirrade barn det finns inte en generation som har varit så förlåt uppkäftig mot sina föräldrar som du kan inte säga till ditt barn: Bädda din säng ens en gång. Mm. Bry inte. Uff, orkar inte. Du får barn som idag gör avgörande livsbeslut utan att fråga sina föräldrar, för det behövs inte. För jag bestämmer mm. vad som är bra för
0: mig. Men nu, nu blir det ju ganska många ämnen på en gång ja. här. För, ja, frågan var hur HBTQ-frågorna ja. äh, kommer in i det du jobbar med. Precis. Äh, och porr och mm. eh, tra, vad ska jag säga kö, könsbiten för mm. ungdomar, det, det är två stora frågor som mm. vi också kan prata om, definitivt. Men jag är nyfiken på, ja, är, om, om, vi, om vi börjar med h och b ja. liksom homo- och bisexualitet, är det problematiskt i sig? Eller hur, hur liksom ser du på det? Ja, alltså kolla, så här är det. Uh,
1: För mig, människan är skapad uh, som man och kvinna. Mm. Till man och kvinna är de skapade. Och det är också utifrån tron. Men det finns en biologisk fakta. Vi är skapta till att egentligen fortlöpa oss. Alltså producera nya människor. Mm. Annars skulle ju världen ta slut om ingen producerar människor. Och det finns ju ett koncept i att vi faktiskt förökar oss. Mm. Och det har man ju sett historiskt från första människan fram till idag. Vi har alltid förökat oss och ökat i antalet människor. Och hur gör man det? Jo, det finns ett sätt. Det är man och kvinna. Vad som händer med hbtq jag, jag har inte ett problem egentligen med vad folk väljer att göra hemma. Men för mig blev problemet när den här ideologin tog sig in i skolan och ska styra vad som är sant mm. enligt dem på våra barn. Som tog sig in i ett samhälle där man hur ska jag förklara det? Alltså, de kom in i ett samhälle där de tog över om att de är offerkulturen. Mm. Vi är hatiska. Vi är de som är dåliga och de är offren. Och därav ska vi helt plötsligt omvärdera allting för att det ska passa dem. När jag säger dem så menar jag egentligen hela det här HB, TQ, I, plus samhället. Det blir så många bokstäver. Och jag generellt sett det började med HB. Och det förstår förståeligt. För att idag har vi hamnat i så många som bokstäver som jag nämnt att för det började ju någonstans. Mm. Kolla, det finns ett sätt som jag ser det på. Man och kvinna. Ja. Punkt. Det finns ingenting annat. Och då kom det här man och man och fast det fanns en innan.
0: Ja, är, är det är homosexualitet ett misstag i så fall eller hur, hur ser du på det? Hur menar du misstag? Ja, men om det rätta är man och kvinna mm. och det är det som behövs för att arten ska ja. gå vidare. Ja. Ähm, vad, är, är homosexualitet något som sker av misstag eller något som sker av för att det är yttre influenser i, i barnens ungdom eller vad, hur, hur förklarar man att det finns homosexualitet?
1: Kolla, alltså homosexualitet har ju funnits alltid i princip. Mm. Eller så, så långt, det kan du läsa också i historia, bibel och allt. Mm. Det har ju funnits. Ja, det är fel för att en man och man kan inte producera. Det, vi är skapta till att producera, uh, sen att vissa kanske inte vill göra det, det är en annan femma men, men det jag menar är att konceptet man och kvinna är familj, och vad händer när du har, alltså du kan ju, du har ju dina sexuella drifter som du kan använda fel, mm. alltså hur menar jag då, exempelvis det är fel att ha sexuella drifter till djur eller till barn, Och också att även ha det till sam samma kön Förstår du hur jag menar? Nu kommer folk säga, men hur kan han säga så? Jo, men alltså man måste vara ärlig och säga att det finns saker som är fel. Du har en hand. Du är skapad med två händer. Du kan välja att slå folk med dem, men du kan välja att hjälpa människor med dem. Mm. Eller hur? Så du är skapad med två händer. Antingen väljer du att hjälpa människor, eller så väljer du att slå människor med dem. Mm. Förstår du? Så samma sak här, när du använder dina sexuella drifter till någonting som inte ska göras, som går emot själva biologin ja men då blir det ju fel mm. så där, därav skulle jag redan säga att homosexualitet är fel men det betyder inte att jag älskar dem mindre för det eller att jag hatar dem och det är vad man tror, och det har med offerkulturen som vi kan prata om sen, om att så fort du inte är överens med en människa så betyder det att du hatar dem, nej alltså min, alltså min objektiva sanning är detta och jag står för det.
0: Mm. Tror du folk föds homosexuella? Nej hur sker det?
1: Och det här har ju återigen, alltså du föds ju uh, som barn och sen människan har ju sina sexuella drifter. Alltså den föds med känslor, den föds med, med, med tankar och idéer om andra människor. Hur du till exempel ja, men, använder dina sexuella drifter. Och därav så ser jag det. Många säger, ja eller vissa säger, ja men, man föds till det. Jag tror verkligen inte det. För att det här är någonting som du senare kommer med. Fast man säger, ja men, jag märkte det som barn. och det, ja, Du kan ha feminina drag till exempel. Du kan ha maskulina drag fast du inte är eh, eh, man. Oh, oh. Men det betyder inte att det, att det är rätt att, att tro att man är född till det. Mm. Utan saken är att det handlar i grund och botten Om att du använder dina sexuella tankar Och drifter till fel saker Så det är ett val? 100% ett val mm. det, och det är det som är så vackert med människan Människan föds med fri vilja att välja
0: Okej okay. Ja det, det är en Vad ska man säga En, en kontroversiell
1: åsikt Absolut och, och, det, och det är idag. Mm. det är idag Det skulle inte vara kanske 50 år sedan Jag, har en, jag skulle aldrig se till en Homosexuell uh, du ska stenas eller du ska dödas Eller du, du ska sitta i fängelse Aldrig Då, Kolla I slutändan personen i frågan är skapad i Guds avbild Så mm. jag älskar den personen lika mycket Som jag älskar andra människor Men det jag menar är att det inte är gott för den. Så som vi säger till våra barn Exempelvis att godis varje dag är inte bra för dig Eller att Vi säger mm. till, till, till barn Alltså när vi vet att en sanning är det rätta och allt annat är fel då måste vi kunna säga det och jag måste kunna uttrycka mig där, varför? För att det är av kärlek jag gör det och då kommer jag säga, hur kan du säga så? Av kärlek, ja, för att jag tror det finns en sanning, det finns en objektiv sanning det finns en tro, jag tror verkligen att som genuin kristen att älska min nästa måste också ibland göra ont, mm. sanningen gör ont och det får jag göra men, och det är av kärlek, hur sjukt det än låter, hur orealistiskt oh, det än låter, men det är av kärlek jag gör det här
0: så, så, om en, ens, så om ens barn äm, kommer upp i tonåren och visar tendenser att vara attreda av samma kön mm. så bör man som förälder, säger du, korrigera det, visa vad det rätt är.
1: Och, och det tror jag, det, här, här har du jättestort ansvar som förälder. Mm. Att först och främst när de växer upp, växer upp i en trygg familj att de ser en, en, en genyn kärlek mellan man och kvinna, mamma och pappa. Mm. Det börjar redan där som jag sa: hemmet är en skola. Så det kommer inte ske om hemmet är verkligen en trygghet.
0: Det kommer inte, det kommer ske. inte ske att folk blir homosexuella nej, om, hemmet om, hemmet, om hemmet är en trygghet.
1: Om hemmet är en trygghet och du erbjuder det här barnet den kärleken den behöver, den tiden den behöver. Jag tror verkligen inte du skulle hamna i den. För att även om du skulle hamna där skulle barnet veta att det är någonting fel. Mm. Att det här är inte sanningen. Det här är mina sexuella drifter som börjar ge mig tankar som är fel. Redan vid tanken behöver du bearbeta den. Det är därför det är så fint i Bibeln när han säger om otrohet. Han säger redan när du tittar på en tjej så har du begått äktenskapsbrott. Du har redan varit otrogen genom att bara titta på en tjej. Inte mm. rört henne. Vi säger titta mig inte röra. Men Jesus tar det i en ny nivå. Han säger bara att du tänker på det. Och det är där det börjar. Det rotas in i din tanke. För att ingen blir homosexuell över en natt. Alltså den personen måste ha suttit och tänkt, sökt, googlat, eh, tänkt på det många gånger, många gånger och inte kanske vågat prata om det. Och till slut växer det inom en och då tror man att det är sant. Alltså många gånger det finns, om du berättar en lögn till en person tillräckligt många gånger så kommer den personen tro att det är sant till slut. Och det här är ju problemet när du ligger i din säng och börjar fundera på de här tankarna och de börjar rotas in i dig. Till slut kommer du tro ah, men jag är homosexuell, jag är verkligen det. Och då börjar du leva det i skymundan, utan att ha pratat om det, och utan att ha haft vägledning om det, och till slut så blir det svårt att ändra det sen. Okay. Så jag ser det verkligen som att eh, faktiskt, det, det bottnar inte i att man föds till det, utan det är en utveckling som sker under ens liv. Okay. För att vart går gränsen sen? För vi kommer ju gå in. Nu har vi börjat med HB, men det kommer ju mm. komma till de andra bokstäverna, för att du ser att gränsen försvinner. Mm. Det finns ingen gräns längre idag.
0: Jo, jag, jag förstår vad du menar men jag tänker att det också handlar om individer och, och det, det måste in, bara för att bokstäverna klumpas ihop mm. betyder inte att allt är, kommer från en och samma källa om man, om man säger så. Men, men jag tycker det där är väldigt intressant, det, alltså, det är alltså någonting, homosexualitet är alltså någonting som kommer, yep. som är fel, som man behöver avstyra ifall de tankarna kommer.
1: Precis på samma sätt som, nu blir det också en dålig liknelse, men en tjuv går ju inte att råna banken på en dag. Det börjar rotas i hans hjärna att ta saker som inte är ens eget. Och om ingen hjälper till, om inte föräldrarna skulle säga, vart har du fått den där pennan ifrån? Den har inte jag köpt till dig. Om du inte säger till barnen, det är bra, slipper jag köpa penna. Och så kommer den hem med en bok, och sen kommer den hem med en ny cykel. Och du vill inte säga, ja men det är väl någons kompis. Du vet, du undantränger din bar, dina barns handlingar. Vad mm. händer till slut? Ja, men det är klart det blir större och större och större. Det är liksom, ingen börjar med att råna en bank. De börjar ja. med en cykel förmodligen. Och, och, ja. och, och, och visst, det är en dålig liknelse, men det, det jag försöker mena här, <laughs> den
0: är, ja. uh, det
1: jag försöker mena här är tanken. Ja. Det, den börjar här uppe, alltså i hjärnan. Ja. Det där, det som är fel vi gör i våra liv, det börjar alltid i hjärnan. Mm. Alltså, det jag menar är nu att det börjar redan i den tanken när du börjar när den börjar ta rot och den börjar äh, sättas fast i din hjärna då börjar du leva ut den. På samma sätt den, tjuv, den börjar i hjärnan mm. och sen går den till handling. Och där ser vi fel. Alltså för oss, problemet är inte om du är homosexuell problemet är att när du utövar din homosexualitet där är felet.
2: Mm.
1: För att man och kvinna är skapade till varandra för att skapa en familj. Det har varit det sedan dag ett. Idag är det den sexuella lusten som tar över. Egen kärleken. Jag ska njuta mer än att... Eh, vad som är rätt. Och därav skulle jag säga att... Tank, den börjar redan i tanken. Och den sker inte i födseln. Du föds inte med de tankarna.
0: Mm. Det är intressant. Jag, eh, jag... Jag tror att det finns med från födseln. Jag, jag tror att det är... No, någonting... Som man upptäcker att man är i, mm. i tonåren när, när de tankarna börjar väckas oavsett vilken sexuell läggning man har.
1: Precis, och skulle du... då Vi kommer gå in på det mer, men... Då skulle... Förlåt, men då skulle kunna pedofiler säga samma sak. Nikrofiler kunna säga samma sak. Att det inte är deras fel att de, mm. de har sexuella drifter mot barn.
0: Vad jag förstår så är det faktiskt så att pedofili är en sexuell läggning. Att det är någonting... Eh, att, att de kan känna ett starkt, en stark luft efter barn i en viss ålder. Exakt. Sen och, vet många att det är fel och väljer att eh, ta, mm. vad heter det, hemmande eh, mediciner mm. eller man ska säga, eller hålla sig borta. Men att de bara upptäcker det i tonåren precis som alla andra mm. att det där är vad de är intresserade av.
1: Och, och det här är ett problem. Varför? För att vad händer här näst? Mm. Vad kan man födas mer som? Mördare? Mm. Kan man födas med hat? För att det här är ju idéer, alltså det är ju tankar, det är, vi kan inte bara titta på det sexuella utan även handlingar mm. som du gör, sanningen. Mm. Okej okay, men jag är för. vi kommer säkert komma fram till det, men hur, var går gränsen? Mm. För att om du kan födas till homosexuellt då måste du kunna födas till alla andra
0: också. Men det, den stora skillnaden är ju att ett barn kan inte ge samtycke. Så om någon, för, om någon har pedofili som sin sexuella läggning, då kommer det aldrig vara acceptabelt att agera på den. Medan som två homosexuella män vill ha sex. V vem ska, Alltså vuxna män, vem ska ha något att säga till om det?
1: Och då är frågan, vem bestämmer när ett barn har, har rätt att ä, tycka? Ä, när den anser att det är rätt. Är vi treårsåldern? Är vi 18-årsåldern? Det är ju människan som sätter den åldern. Mm. Till exempel om du åker till andra länder. Ä, vi säger eh, Nordamerika där har du ju nere vid 12 år så där kan du by byta kön redan vid, vid 12 års ålder I, och, och vad händer då? Är det rätt? Är det tolv år då du kan bestämma för kan en tolvåring bestämma vilket kön den vill vara då ska du ju mm. kunna bestämma vem den vill ha sexuellt samtycke med. Och, och skulle det komma då en, en pedofil som är 60 år och säger men jag köper till dig en ny iPad och en ny iPhone men låt oss bara mm. ha roligt. Du får det du vill ha, jag får Barnet, det är dens kropp, den äger sin mm. kropp. Då kan den säga, Amen,
0: jag gör det. Nej, jag, jag tror absolut att det finns krafter som pushar åt det här hållet. Jag, mm. jag tror att det finns tyvärr många som vill mm. för att vad ska man säga, för, för, för sina egna vidriga begärskull så vill de pusha ner den här gränsen för samtycke och så vidare. Det, det, det har alltid funnits, mm. folk som vill göra det och kommer alltid finnas, tyvärr. Och, och då är min fråga, varför, var,
1: jag är inte för det alls, du vet ju, men mm. varför ska vi människor, då vuxna, bestämma åt andra vilken ålder mm. de ska bestämma då, när vi ändå Gå ner i åldrar med sexualundervisning. Alltså, mm. vem är vi som ska bestämma åldrar till saker och ting? Till exempel Red Bull, alkohol, mm. eh, körkort. Varför bestämmer vi det? Jo, för att vi vet att ett barn som är 14 år inte ska köra bil. Mm. På samma sätt vet vi idag att barn som är 14 år, eh, en vuxen, ska inte kunna utnyttja dem sexuellt. Mm. Men då är frågan, var går gränsen? För att, då måste vi, vi också kunna säga det är fel med till exempel för att själva konceptet, låt mig säga så här konceptet homosexualitet teoretiskt sett om alla skulle bli det så existerar inte världen längre, människan i alla fall mm. den dör, alltså teoretiskt sett är en mot det naturliga teoretiskt sett, konceptet homosexualitet är mot det naturliga alltså natur teoretiskt, om alla blir homosexuella så kan inte människan existera mer och det här vet djuren också om för att om inte med djuren skulle fort sig, alltså fortöka sig så skulle vi inte ha den sortens djur kvar. På samma sätt här, så konceptet, förstår du vad jag säger här? Mm. Konceptet homosexualitet är fel på grund av att den är utrotningshotad mot mä mänskligheten. Nu låter det väldigt starkt,
2: mm.
1: men det är sanningen för att om du går i djupet, om alla skulle teoretiskt, var homosexuella skulle världen inte kunna fortlöva sig. Teoretiskt sett om alla skulle vara heterosexuella skulle världen kunna fortöka sig och fortsätta leva. Så det finns en som är mot naturen i sig själv för ex människans existens. Och så finns det en som gör att människan existerar än idag.
2: Mm.
1: Vi ex ja och du sitter här på grund av att det finns ett heterosexuellt par som har fått oss hit.
0: Ja. Men, men vi, vi nämnde ju det förut att homosexualitet har ju alltid funnits.
1: Alltså, alltid och, funnits, alltså om, om jag tar det från mig själv, om jag tror ju på till exempel <tid> första människorna, jag tror inte de var det. Hade de varit det så hade det inte varit det här idag. Men om, okay. man, om man tar det som att så länge vi minns, alltså vi vet ju
0: i alla och, fall tusentals ja, år tillbaka. Så, så länge som vi har skrifter så, ja. så har det varit ett fenomen mm. som existerar både bland människor och mm. djur. Så jag, jag är fortfarande konfunderad över hur det kan vara onaturligt när det har funnits som en del av vår naturliga värld så länge för att människan har
1: födts med sexuella drifter mm. alltså
0: människan som jag
1: sa till dig, första människan skapades med armar och händer han kunde ju slå, nu om man tror på konceptet Adam och Eva, yeah. ja, de skulle ju kunna slå sin fru och inte skaffa barn med henne men han, han valde inte att göra det på samma sätt alltså du har dina sexuella drifter till att använda dem så som du ska göra, så som människans existens handlar om eller så använder du dem till egen njutning Okay. Och, och det är vad jag ser, att människan återigen älskar sig själv, eh, ser en njutning i det och väljer att använda sina sexuella begärfel. Det är samma sak att gå och köpa sex. Du använder dina sexuella begärfel. Samma sak när du är otrogen. Du använder dina sexuella begärfel. För vem mm. säger att det är fel att vara otrogen? För du har ett commitment med din fru att jag och du ska inte ja till varandra, nej till alla andra. Mm. Och därav så kan du fortfarande, du har ju sexuella begär till din fru, men du kan använda dem till att gå till en annan tjej, så du behöver inte vara homosexuell. Du kan vara heterosexuell och fortfarande använda dina sexuella begär fel. Så grunden i är att vi har sexuella begär som vi använder fel. Otrohet, homosexualitet, pedofileri you name it. Allt som har utanför man och fru är fel. Mm. Ja, jag, jag, jag hoppas du förstår, eller att lyssnarna jag förstår.
0: förstår. Jag förstår. Jag vill precis säga det. Att jag hoppas du inte tar det som, som liksom påhopp att jag inte nej, 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 dig, för Jag, jag är absolut. verkligen nyfiken på att förstå tankegången. Men då, då är det alltså att uh, homosexuella drifter är vad ska man säga? Alla kan få dem. Det, det är någonting som kan dyka upp. Men man ska inte agera på dem. Exakt. Och kommer man från ett tryggt hem så är chansen mindre att man agerar på Har man ett otryggt hem så...
1: Det har jag förstått med hundra
0: procent. Okej. Du beskriver i en av dina videos HBTQ-rörelsen som satans verk. Vad, Precis. Det, vad menar du med det? Det är ett hårt statement, men kolla.
1: Min grej är att vad, vad vill satan? Satan är
0: mot liv. Ska, ska vi börja där kanske? Mm. Vad, vad är satan för dig? För mig Satan
1: är satan alltså motsatsen till Gud. Mm. Gud är liv. Gud ger liv. Gud skapar liv. Alltså Gud skapade människan och blåste liv i människan. Livsande i människan. Medan satan, vad vill satan göra? Det är tvärtom. Han vill döda människan. Alltså förstöra människan. För att det vackraste Gud har skapat det är människan. Varför? För han skapar människan till sin avbild som skriften säger. Till sin avbild av kärlek. Så satan är då motsatsen. Alltså han är döden. Han är den som inte vill se liv. Och låt oss, jag vet om du känner till Adam och Eva historien. Uh, uh, oh. Alltså, vad gör Satan där? Det finns en Adam och Eva. Det är en familj. Satan vill förstöra familjen. Genom att ljuga för den och säga till den Lyssna inte på Gud. Gud har inte alls sagt att uh, ni ska dö om ni äter av kunskapens träd. Så Satan går och ljuger alltså för för Eva som tar det vidare till Adam och då faller de i synd. Alltså de blir helt plötsligt dödliga för att de var inte skapta till att dö. De var skapta till både liv och död. Alltså de fick välja om de ville ha det eviga livet skulle de lyssna på deras skapare. Skulle de inte lyssna så var, väljer de alltså döden. Alltså att bli förgänglig. Människan dör. Så och vad är det vi ser idag? Vad gör alltså satan? Därför jag ser det som satans verk. Det låter väldigt kraftigt. Det är inte för att man hatar dem. Utan det har med att det går emot konceptet liv. På vilket sätt? HBTQ säger till oss idag. Lyssna inte på den traditionella familjen som ni har lärt er. Kolla. Lyssna på vad ni vill. Ni kan göra exakt det ni vill. Välj inte det som ni har hört från Gud. Och vad händer, vad händer? Vad är som jag sa konceptet homosexualitet? Du kan inte skapa liv. Alltså du kan inte få barn. Vad händer när du förstör den traditionella familjen? Vad händer idag? HBTQ-samhället, det är det nya preventivmedlet. På vilket sätt? Du får kontroll över att inte skaffa barn. Som jag sa förut, vi får mindre och mindre barn. Vi får mindre och mindre familjer, de traditionella familjerna. Vi ser mer och mer skilsmässor. Vi ser mer och mer familjer sprittras. Det här är vad satan vill. Jag säger inte att människorna som är hbtq-människor är satan. Det säger jag inte. De är skapta i Guds avbild. Men jag säger själva idén, tankarna som kommer, är inte goda. De är onda tankar. De är dåliga tankar. På grund av att den dödar den familjekonceptet. Mamma, pappa, barn. Den dödar den. Därför säger jag att den har fått in oss att få de här tankarna. Men vem har sagt att det ska vara mamma och pappa? Vem har sagt att det ska vara man och kvinna? Utan varför kan du inte leva ditt liv du som man med en annan man? Bryr dig inte om barn. Okej om du vill ha barn, adoptera. Eller till exempel, förlåt men abort, det är samma sak där. Vi kallar det abort, vi klär det i fina namn, vi klär HBTQ i regnbågens färger. Kolla vad vacker, och kallar det kärlek. Det är inte kärlek, absolut inte kärlek. Kärlek är faktiskt den som älskar sin fiende. HBTQ, om du tittar på intervjuer som har gjorts med människor som har ångrat sig, de blir mobbade, de blir hatade. ångrat sig... Alltså till exempel från att ha varit, ändrat kön till exempel. Mm. Eller från att varit homosexuell och gått tillbaka till att uh, vara heterosexuell. Mm. Därav är en av anledningarna till att jag tror inte man kan födas till det. För att det finns faktiskt folk som har blivit där och gått tillbaka till det. Uh, så vad händer här? Du har, ett, du har ett krig, ett andligt krig mot alltså familjekonceptet alltså till man och kvinna skapade Gudom vilket första kapitlet i Bibeln säger till man och kvinna skapade gudom till sin avbild och då finns det ju som sagt onda tankar idag, dåliga tankar som vill förstöra det här
2: mm.
1: och det är vad vi ser idag så människorna i sig själva är inte satan så de får inte tro att jag pekar på dem som satan men jag menar deras tankar och idéer är inte kärleksfulla som de tror. Att alla ska älska alla, det visste vi sen redan. Jesus på korset säger förlåt dem, de vet inte vad de gör, de som korsfäster honom. Jesus säger älska din fiende. Jesus säger hjälp de fattiga, mata de hungriga. Alltså konceptet att älska alla finns redan innan hbtq. Hbtq är en sexuell begär, alltså det, du utnyttjar ditt sexuella begär och klär in det i regnbågens färger och kallar det kärlek. Det är inte kärlek Sex, alltså sex och kärlek hör ihop Men de är inte samma Det är inte samma mm. För du kan faktiskt ha sex utan att älska Men att älska Och ha sex det är det som är det rätta För du skapar ett liv, det kommer ett barn Jag tror det finns ingen mamma som föder Ett barn eller pappa när de får sitt Första barn eller andra barn Inte ser glädjen Du vet de brukar säga, nu, nu jag är jag ju man så jag kan inte skaffa barn. Eller få, få föda. Men de säger, alltså, det, det gör så ont att föda ett barn. Men så fort mamman hör skriket och får se sitt barn glömmer den all smärta.
2: Mm.
1: All smärta. Det är kärleken som utstrålar. Kärleken utstrålar. Ljuset har vunnit över mörkret. Det som gör ont, som är mörker kärleken, ljuset, du vet hela, allt ser ut som mörkt ut säkert för kvinnan när hon föder och håller på och kämpar och får ont, men hela rummet blir ljust när hon ser det lilla barnet även om det är täckt med blod och allt vad det är men att hon ser ett liv framför sig från henne, får henne och känner sån glädje att hon glömmer
0: smärtan mm. um, en, en kommentar på det du, det du sa, hbtq säger till oss um, ja det ena och andra när, när du säger det på det sättet så låter det som att det är en liksom, styrelse av HBTQ-människor som sitter och bestämmer det här. Men HBTQ är ju en paraplybenämning för så många olika människor som har så många olika mål. För, för den, I en stor del av världen och under många år, årtionden så har HBTQ-rörelsen handlat om att ge folk rättigheter. Mm. Att, att, att inte... Att det inte ska vara olagligt att vara homosexuell, som det fortfarande är i vissa länder i världen. Mm. Så många har kämpat för sina rättigheter. Är det inte lite orättvist att klumpa ihop dem på det sättet med folk som vill skada barn eller, eller byta kön på barn i tidig ålder och så?
1: Absolut, alltså kolla. Missförstå mig inte. Okej, okay, det är en paraplybegrepp. Para, <laughs> ja. Men hela konceptet är fortfarande fel. Hela konceptet, alltså ideologin, är fel. Okay. Ideologin är ju fortfarande allt annat förutom man och fru. För att det är inte vad de kämpar för eh, den traditionella familjen. Det finns ingenstans eh, en bokstav som är för den traditionella för heterosexuella. Och ja, de ska ha all rätt i världen och vad den de är. De ska inte behöva bli förföljda. Ingen människa ska behöva bli förföljd för sin tro eller för sin ideologi eller för vad, hur den vill leva. Ingen ska bli behöva, behöva straffas. Ingen ska behöva bli hatad. Absolut inte, det här är fel. Men återigen, det finns en sanning som gör ont. Men en sanning som gör ont kan vara av kärlek. Alltså, när jag säger till ett barn, ät inte för mycket godis och barnet kommer hata mig. Mm. Barnet kommer säga, du är sämst. Jag vill inte prata med dig. Säg inte till mig. Barnet kommer känna att jag hatar den. Men hatar jag verkligen den? Om jag ser till ett barn, drick inte Red Bull. Om jag går på, på stan och så ser jag tioåringar röka och dricka Red Bull eller trettonåringar. Och jag ser till dem, barn, det där är inte bra för er. Mm. De säger, stick, du har inte något att göra. Mm. De kommer hata mig. Om de fick skulle de slå mig. Men har jag verkligen sagt det av att jag har emot dem? Har jag sagt det för att jag hatar dem? Eller har jag sagt det för att det de gör är fel? Och av kärleken till dem för att jag vill att de ska få ett hälsosamt liv ska faktiskt inte göra det de gör. Så förstår mm. du här, alltså, ibland kan sanningen göra ont och upplevas som hat. Men det är för att du hatar sanningen. Och det är vad HBTQ känner från min sida. Till exempel, jag får jättemycket hatmeddelanden. De känner att jag hatar dem. Men det är för att de hatar sanningen. Det är inte mig de hatar. De hatar sanningen. För att jag säger vad som är sant. Mm. Och, det är, och, och då kommer frågan. Okej, okay, vem sanningen är rätt? Förstår du? Mm. Och därav har vi det problemet vi har idag.
0: Ja, jag tänker att det finns en parallell här till det vi pratade om i början. Att eh, många eh, som kom från eh, Mellanöstern som var kristna kom till Sverige och, och fick friheten att vara... Liksom, det de vill vara och öppna en uh, syrisk-ortodox-kyrka och så vidare. Mm. Um, många ho homosexuella, bisexuella och transpersoner och så känner ju att det har varit så för dem. Mm. Att de så länge har varit förtryckta och nu när lagarna äntligen är jämlika. Att de inte är olagliga, att, att de får bilda familj, att de får gifta sig och så vidare. Nu känner de att de äntligen får vara sig själva och därav blir det ja, Prideparad och, och så vidare och de vill fira det här att de eh, slängt av sig förtrycket mm. med mycket liksom kämpande för att det skulle bli så det kom inte gratis Prideparaden startade ju för att folk kämpade för sina rättigheter. Um, Tror inte, kan, kan man inte se parallellen där att det här är bara människor som vill leva sitt liv i lugn och ro, inte vara olagliga, inte liksom förtryckas?
1: Återigen alltså, jag tycker det är fel om man förtrycker dem eller hatar dem eller låser in dem eller har mm. lagar som de ska ha samma rättigheter som alla människor. men det jag mm. ser som problem är att deras sexuella begär behöver inte synas på torg och gator idag. Du kan protestera utan att jag var på Pride. Mm. Jag gick och fick min egen uppfattning. Folk, alltså det ser så, så sexuellt att det är så synd att barnen som finns där får uppleva det här. Mm. Om kärlek behöver inte uttryckas i hur i, i, i sättet du visade sig. Alltså, du hade män som gick med, med hundkoppel. Äh, mm. uh, du hade alltså människor som piskar varandra människor. Du vet, det var bara sexuellt. Kär, vet du vad kärlek hade varit? Mm. Om du hade gått och hjälpt de behövande. Vi har 33 000 hemlösa i Sverige. Det är kärlek. Gå hjälp dem. Gå hjälp dem. Visa du som homosexuell eller hbtq person Kärlek är att faktiskt offra sig för andra människor. Det är sann mm. kärlek. Sann kärlek är inte det sexuella du visar. Det, det får du göra hemma. Gör vad du vill i ditt hem. Men mm. tryck inte på det på våra barn och på våra gator. För att det är inte sanningen. Det är inte en ideologi av vad kärlek är.
0: Jag, jag har också kritik mot hur Pride-festivalen mm. ser ut idag och, och även att saker som BDSM-kurser ska göras i samband med det på stan. Jag, jag, jag kan också tycka att vissa inslag av Pride inte hör hemma ute i, i, på gatan. Liksom. Men det jag menar är att, att klumpa ihop det tillsammans med de som faktiskt bara försöker leva sitt liv och, och komma ifrån förtryck eh, och kalla hela rörelsen satans verk. Att det, det känns lite förenklande. Att det, det, och,
1: och det är som jag sa tidigare Det finns två koncept Alltså eller två grejer som vi måste ta hänsyn till Ett, själva idén Allt bortom, kolla Det måste ju finnas gräns någonstans Vissa sätter gräns vid pedofileri, Vissa sätter gräns vid nekrofilleri Vissa sätter gräns kanske vid sex med djur Hänger du med? Det är ju alltid människor som sätter Vart går gränsen till vad människan inte får göra Med sina sexuella drifter, eller hur? Mm. För oss är det redan vi man och kvinna för oss är Allt efter för det, oss, För oss kristna då, Eller framförallt den, den bakgrund jag har. Det är alltså redan vi man och kvinna. Allt efter det är fel att använda sina sexuella drifter. Okej? Okay? Sen har du vissa som säger säkert homosexuella. Alla homosexuella tror jag inte håller med transgender. Jag tror inte de håller med hela paraplybegreppet. Det tror jag faktiskt inte. Jag tror inte många homosexuella skulle säga att det är okej okay för barn att, att byta kön så att, Men själva idén, det konceptet är fel. Sen har du människor i det som är både goda och onda. För att det finns faktiskt sådana som har varit i HBTQ-rörelsen som har visat sig vara pedofil pedofiler och blivit tagna. Så, och det, det är ju galet. Det, de, det finns en lag för det. Mm. Så det, det jag menar, och sen finns det vissa som är jättegoda där som säkert hjälper fattiga, som säkert gör mer än vad jag gör.
2: Mm.
1: Människan, människan, är god. Den människan kan fortfarande vara god. Alltså jag har inte sagt att den människans handlingar utanför det sexuella kan fortfarande vara bra. Alltså även en otrogen person som är otrogen mot sin fru är fel. Det behöver inte vara att du är homosexuell. Utan, utan det sexuella driften som du använder utanför det här konceptet man och fru är fel. Så även otrohet alltså vad har vi i framtiden? Är det rätt för att syskon ska ha sex? Varför ska inte syskon kunna ha sex? Det måste ju finnas någon gräns. Och den gränsen går redan vid man och fru. Så det finns två grejer. Mm. Du kan vara homosexuell och vara en jättebra människa. Bättre än mig. Mycket bättre än mig. Men själva konceptet när det gäller sexuell samlevnad. Där är det som diffar. Sen kan den personen vara mycket bättre än mig. I mycket, mycket, alltså mycket andra saker. Hjälpa. Det finns säkert många som är artister som är nere och hjälper i fattiga länder. Så finns säkert många homosexuella som är nere och hjälper i Ukraina eller vart det nu kan vara. Och, och de gör jättegoda saker. Så det finns två grejer som jag vill uppmärksamma här. Bara för att vi pratar om två olika saker. Det finns människan. Människan i sig är genom god. Den föds god. Den föds vacker. Sen att den använder saker ting fel. Exempelvis som jag sa du kan använda din hand för att slå människor en hand för att räcka ut och hjälpa en människa du kan slå ner en människa, du kan hjälpa upp en människa med din hand. Så alla människor skapas på ett vackert sätt. Sen att du använder dina sexuella drifter, där kommer hbtq-samhället in för mig den konceptet att använda sina sexuella drifter är fel där är det vi har skenat. Sen om vissa är där inne för att göra fel saker, vissa kanske där inne för att sno pengar och bidrag eller? Hur? Vi vet ju inte vad det finns i människors hjärta. Vad de gör. Men det är en helt annan femma. Så man måste skilja på den sexuella driften som jag har. Som jag kämpar mot att man använder den fel. Och som man pålägger alltså på barn. Det är det som är grund, grunden egentligen till där jag jobbar eller arbetar emot. Sen vad de gör hemma. Det får de göra hemma. Alltså om du vill. Var homosexuell och utöver att du har frivilja. Jag kan inte stoppa dig. Jag är inte här för att stoppa dig. För att göra det du vill. Du har dina rättigheter och du ska ha dina rättigheter. Så man, men själva ideologin, den här ideologin som finns att och som har blivit så extrem att man vill förinta i princip den traditionella familjen. Man ser den som ett hot, man ser det som ett hat, man ser det som, ett, som en vägg och de är en and, vi är, alltså det är vi och dem. Det är mitt problem. Inte själva människan i sig. Så jag älskar varenda människa. Från transgender till den homosexuella. Till den kristna. Till den till muslimen. Jag älskar alla människor lika mycket. Som jag sa. Jag har. När jag hjälper till exempel äh, hemlösa i Sverige. Det alla är inte heterosexuella. Men de får samma mat från mig. Som alla andra. De får samma kärlek av mig som alla andra. Så jag har inte emot människan. Mm. Jag har det jag säger till, till dig, det är ideologin som har växt fram som, är som förstör grundläggande principen i att till man och kvinna är vi skapta och att det är det enda sättet att fort för föröka sig.
0: Ja. När, när rörelsen var fokuserad på att ähm, skaffa rättigheter mm. till homosexuella och så vidare var den då fortfarande god för att den kämpade emot förtrycket som vi såklart inte vill som, som du nämnde att ingen förtjänar och sen när de väl fick de rättigheterna borde tagit stopp där, därefter eller hur?
1: Ja, alltså du kan vara homosexuell det finns faktiskt människor som är homosexuella som inte utöver det som mm. kämpar mot sin sexuella drift faktiskt, det finns det finns uh, jättefina människor och det finns jätteonda människor de här människorna som ville kämpa för det deras rättigheter All rätt i världen, de ska ha de rättigheterna mm. Missförstå mig inte, en människa Ska kunna få leva fritt Vad den än tror på, hur den än tänker Om sin sexuella läggning, den ska inte straffas Även om du så tror att du är en häst Så har jag inte problem med Vad, vad du själv har bildat för, för liv För du har frivilliga Men mitt, min plikt Som framförallt kristen Men som en medmänniska Att säga faktiskt vissa saker är fel yeah. Och för att jag är en del av samhället De är en del av samhället, vi ska kunna fungera ihop hur gör vi det? Ja, men vi måste ju sträva efter en sanning. Vi kan inte leva i en värld där alla lever efter sin sanning. Och vilket vi ser idag. För att det finns ingen gräns för vad sanning är då. Och därav kan vi se nu H, B, T, Q, I, A Återigen, vad jag vill säga. De som kämpade, alltså, att svara på din fråga. De som kämpar för sina rättigheter. De ska inte ens behöva kämpa. Det ska vara en självklarhet. Mm. Det ska vara en självklarhet. Jag håller med om att alla ska ha samma värde. Samma rättigheter. Ingen ska bli, behöva bli förföljd för vad den tror på eller vad den är. Utan alla ska kunna leva som de vill i sina hem. Även alltså när de är på arbetsplats eller vad det nu är. Men det jag menar är själva idén, konceptet HBTQ som den är idag. Som den påverkar samhället, som den påverkar våra barn. Är bortom sanningen, tyvärr. Mm eller tyvärr, det, tyvärr att det har blivit så för att jag skulle det är det vackraste som finns när jag, när jag ser en familj på McDonalds eller kommer in på Ica Maxi eller vart den är tillsammans handla, tillsammans älska varandra tillsammans få ett barn alltså tänk glädjen som finns på alla BB där en pappa sitter med, håller sin frus hand och kämpar igenom den här smärtan och till slut kommer en bebis fram skrikandes och, och det blir som glädje Mm. Det blir som glädje. Så att det jag alltså jag ser ett liv så vackert. Jag ser att det här är vad mitt liv handlar om: att offra mig för att människan ska kunna få det här livet. Det här, alltså vi ska inte förstöra den här vackra familjen som vi är nämnda till att vara. Och därav, återigen, jag har inget emot vad de gör hemma. Mm. Men, det är väl, men ideologin, idén de har är fel. Mm. Och, och, det, och det tycker jag och de tycker säkert att vissa av dem tycker kanske kristendomen är fel och det är okej, okay. det är okej okay att vi tycker olika men vi måste ändå respektera varandra och det, och det tror jag är jätteviktigt att vi alla har våra rättigheter
0: mm. vi måste respektera varandra mm. jag, kan, jag kan tänka mig att många tycker att om man säger att deras rörelse är satans verk, att de inte känner sig respekterade
1: absolut och, och, och därav alltså, kolla för, för att satans verk behöver inte betyda att jag hatar dig. Nej. Det behöver inte betyda att jag inte respekterar dig. Eller hur? Till exempel, alltså om. Alltså, vi ser nu. Jag skulle kunna säga till alla rika människor att jag hatar dem för att de inte hjälper fattiga. Det, det är fel. Jag respekterar dem. Jag, jag älskar dem. Jag respekterar de människorna. Men vad då? Skulle inte fler rika människor kunna hjälpa? Det finns så många rika människor som skulle kunna skänka till behövande och hjälpa. Jag hatar inte den som inte, till exempel, jag, jag, har, som, jag har jättemånga följare när jag åker ner. Det är inte alla som bidrar med pengar. Tror du jag respekterar dem mindre? Tror du jag hatar dem mer? Tror du jag älskar dem mindre? Nej, fortfarande. Samma, alltså den som är med, du har fri vilja. Jag älskar dig för den du är. Om du vill ge bidrag, ge. Om du inte vill. Det förändrar inte min kärlek till dig. Samma sak om, om du skulle säga imorgon till mig ja men äh, jag är homosexuell eller jag ska byta kön. Det förändrar inte min kärlek eller respekt till dig. Men själva idén idén som finns idag jag är inte med på den. Mm. Och det måste jag få säga för att det är mot sanningen
0: mm. ja, jag håller upp en balie med annars mm. hade du inte suttit där. Ja. <laughs> ja, jag tycker, tycker alla ska få säga det de har att säga. Mm. Och bli hörda, bli, bli lyssnare på. Sen uh, behöver man inte hålla med varandra men man kan ändå respektera varandra nog för, och, för att prata om det. Um. Alltså
1: även om, även om någon person skulle säga uh, jag snodde hundra kronor uh, jag skulle säga det är satans verk. Mm. Så det har inte bara med, med, med hbtq att göra. Mm. Allt, som är ont, alltså, allt som är fel, alltså om någon sa han, uh, de, de där personerna de tog hundra kronor men jag slog, så jag slog sönder dem. Mm. Jag säga, det där är satans verk. Du ska inte slå. Varför ska du slå? Det, det är inte rätt. Alltså om de har gjort fel kan du inte svara med någon, ett annat fel. Det är därför jag menar ibland folk. Alltså de, det där är gamla öga för öga, tand för tand. Det har vi gått ja. bortom. Älska din fiende där idag. Och där menar jag på att de, du vet, de, den här offerkulturen som finns idag gör att han hatar oss, han är emot oss. Han är... Om man får en fel bild av det, nej. Alltså på samma sätt en, en otrogen man. Det är också satans verk. En otrogen fru är satans verk. Barn som snor, det är satans verk. Uh, en som rånar bank, det är satans verk. Ja. Det är ett paraplybegrepp. Allt mm. som har med ont att göra, alltså allt som är fel moraliskt, uh, är satans verk.
0: Mm. Okej, okay. så, så man kan säga att sat satan är... Det onda. De on äh, precis, mm. en, en äh, abstraktion för det onda. Ja,
1: Lugner. Alltså om jag ljuger för dig, det är satans verk. Mm. Så, en så, så enkelt. Förstår du nu? Alltså det är, inte, det är deras ideologi. Mm. Den är faktiskt fel. Och den är ond mot äh, den traditionella familjen. Så som jag ser det idag. Och jag tror många... Det är därför vi har det har blivit så stort. För att man börjar se att det har börjat... Alltså det går ju över gränsen.
0: Ja... Jag eh, förstår vad du menar och jag, jag förstår eh, varför du säger att det är mot eh, traditionella familjen. För det är ju per definition inte en traditionell familj eh, om, om traditionell familj ser som man och, man och kvinna, mm. mamma, pappa, barn. Eh, frågan är, hur, hur ser du att det är emot det? För jag kan också se som jag kan också se också det på att två homosexuella Uh, jag råkar vara heterosexuell. Mm. De, de kan vara homosexuella. Hur påverkar de mig? Jag menar, de kan väl leva sitt liv, jag kan leva mitt liv. Var, varför är um, HBTQ emot eller liksom att, en attack mot den traditionella familjen? Kan man inte bara se det som att det finns folk som vill leva på det sättet det finns andra som vill leva på det här sättet och de kan båda samexistera? Kolla,
1: vi tar Sverige som ett exempel. Uh. Att vara HBTQ-person är inte ett problem idag. Du har alla rättigheter. Det finns det här HBTQ-certifikat mm. eh, och sådana grejer som kommuner gör. Och det, det är grundlagsskyddat i Sverige. Alla människors lika värden och rättigheter. Det är grundlagsskyddat. Du behöver inte säga HBTQ. Du behöver inte säga kristen. Du behöver inte säga något. Det spelar ingen roll vem du är. Du har samma rättigheter som alla andra. Så det, är inte, det har inte varit problem med. Det är nu det har blivit så kaotiskt på grund av att det är påtvingad religion för den ideologi en politisk ideologi som jag inte accepterar går på våra barn. Det är mm. där som har, för att kolla du sa någonting du sa de påverkar inte det. Absolut så länge de inte påverkar mig hade jag inte gjort det här. Mm. Men nu när de påverkar mina nu har inte jag barn men när jag ser mina barn, de mina allas barn, ja. våra barn när de påverkar vårt samhälle på ett sätt som är påtvingande. Alltså du kan inte ens säga alltså jag kunde inte säga på jobbet eh, jag är inte för den här ideologin. Jag är inte för mm. den här indien uh, HBTQ. Vet du vad de hade gjort? Bli sparkad. Varför? Och säger att jag, jag, jag fick tillsägelse av min chef för att jag hade kristet budskap i mitt rum, i mitt kontor. Jag hade, alltså, jag hade ett kors till exempel. Uh, ta bort det. Det, det. det får folk att känna sig otrygga. Mm. Men hör du? Okej, okay, så helt plötsligt ser du vad som händer och det är det här som gör mig väldigt illa till mots. När jag ser det här konceptet komma in i skolan.
2: Mm.
1: Vi har tagit bort religion från skolan i princip. Barnen lär sig inte tillbudorden ens en gång. Men de ska lära sig att de får välja kön. De ska lära sig. Det började stopp min kropp. Jättefint. Men nu har det gått till. Du ska välja. Uh, vara herre över din kropp. Men en fyraåring vet inte två syskon ska inte kunna du ska inte kunna som mamma och pappa komma in i ett rum och se dina två barn ha sex med varandra det var vad som kommer hända, för barn har inte de är inte mottagliga för det sexuella, om du lär dem konceptet att det är inte man och fru, det är inte det finns ingen kärlek i det här bara njutning, då du är det inte fel om två barn om du går till dagiska eller till grundskolan och ser att dina eh, två barn har sex med varandra. Ja, men de njuter bara. Men det blir bara fel. För du skadar hela deras sexuella syn. Mm. Du, det finns så många psykologer idag som säger att alltså, det här är så skadligt. Och vi börjar se lite resultat av det. Mm. Därför vi ser att alltså, depressioner ökar. Alltså, många gånger om du kollar de här transgender, där man inte vågar prata om socialtjänsten, gjorde en undersökning på det här. Det står övervägande av de här personerna har underliggande andra, andra mentala sjukdomar, alltså psykisk ohälsa. Det kan vara allt från depression eh,
0: Autism, det det autism
1: ja, Så mm. du ser Du kan inte Läka en människa En sjukdom på det sättet som du gör Du måste ju först komma till roten i det Varför mår du som du mår? Människan idag En som är deprimerad Kan inte ibland välja Vad som är bäst för den själv Den behöver psykisk hjälp Den behöver någon att tala med Den behöver en god man om man säger så du kan inte ta ansvar, eller du kan inte vara kapabel nog att vara ansvarig över att välja ett kön när du mår så dåligt. För att det här är ett val du kan göra som skadar hela ditt liv. Du kan mm. inte ångra dig sen, framförallt om du opererar dig. Alltså, mm. du vet, du, här, här har samhället varit på ett sätt en offerkultur. De har sett dem som offerkultur så att man gör vad de vill. Mm. Men alltså, om du går till läkaren idag... Och har en sjukdom. Och läkaren säger, men gör det här. Du säger, nej men det är inte så jag vill göra. Mm. Vem är, det som, ansvar är att göra vad som är bäst för din kropp. Mm. Den är ju... Den vet, för du är sjuk. Om du inte är sjuk, då kan inte läkaren säga någonting. Men du är sjuk. Den här personen som kommer, som har de här underliggande sjukdomarna. Behöver ju hjälp. Annars riskerar vi att se människor. Alltså självmorden öka dag för dag. Alltså vi, vi lever i ett samhälle som är så vackert egentligen. I Sverige framförallt. Vi har all frihet, vi har all trygghet, vi har ekonomin, vi har, vi har så mycket gott här. Mm. Men ändå ser vi att sjukskrivningar ökar, de psykiska äh, sjukdomarna ökar. Vi, vi ser ungdomar alltså i åldrar, det har gått ner till åringar som är psykiskt sjuka, åtta, nio åringar som har självmordstankar. Vart har vi hamnat? Mm. Så det vi gör att vi skadar dem med den nya ideologin att, för att det har blivit en ökning. Det har blivit 500% ökning sedan 2007 med transgender till exempel. Mm. 500% ökning. Alltså vi hade typ 26 fall 2007. Vi har flera hundra fall nu.
2: Mm.
1: Varför? Varför blir jag inte sedd? Människan mår dåligt av att det inte bli sedd idag. Sociala medier. Alltså du vet, de här likesen. Det dödar människor inifrån. Du lägger en bild på dig själv, du får bara 20 likes. Oj, jag är så ful. Mm. Förstår du vad en, en ungdom sitter i sitt rum och tänker om sig själv. Mm. Istället för att vi ska älska dem för den de är skapta till. Jag älskar dig för den du är. Yeah. Det här är jätteviktigt. Vi kan inte börja säga till människor, ändra dig för att du ska bli älskad.
0: Mm. Där är vi eniga. Jag, när jag först tog kontakt med dig var det ju just av den här anledningen. Jag, jag ser också att det finns mycket att kritisera idag. Mm. Um, som jag sa förut det finns folk som vill utnyttja varje rörelse det spelar ingen roll om det är hbtq eller, eller katolska kyrkan eller ungdomsidrott det mm. kommer alltid finnas folk som vill utnyttja någonting för att göra hemska saker uh, men jag tror att man gynnas någonstans av att vara precis och, och kritisera det som är värt att kritisera för jag Ja, men i Sverige så är gränsen 18 för, för könskorrigerade operationer. Mm.
1: Men det, man har försökt ändra det? Man har försökt. Och,
0: och det kommer säkert försöka mm. igen. Det kommer ju alltid finnas krafter som drar åt det ena mm. hållet och det andra hållet. Um, I vissa länder i, i, i England till exempel har vi sett att det har börjat vända för att väldigt unga barn har fått mm. göra könsbyte. Vi börjar könsditen. se resultat. Det, det börjar liksom vända mm. och, och det är ett resultat av att folk kritiserar. Mm. Ja, men det är galet att en tolvåring får eh, mm. välja att byta kön. Det tror jag att väldigt många mm. håller med om. Men att samtidigt bunta ihop dem med homosexuella eh, mm. som bara liksom, vill vara sig själva mm. eller, eller få sin rätt Det är där jag tror varför många blir upprörda. Och du, du nämnde mm. förut att du får mycket hat online. Mm. Jag, jag tror att den här hopklumpningen är det som folk reagerar på. Om, om man är mer precis i sin kritik så tror jag att det finns ju väldigt många mm. som tycker att det är klart att en tolvåring inte ska kunna mm. säga att de byter kön. Sen finns det de som tycker att en tolvåring ska kunna göra det. Och, ja, det får väl liksom tiden utvisa vilk, vilket håll samhället går åt. Precis, det är därför jag säger till dig,
1: jag har ju vetat om homosexualitet sedan jag var liten, att mm. det finns. Jag har aldrig äh, kritiserat dem eller gjort någonting, för de ska få leva som de lever. Så ja. återigen, äh, de människorna har jag inte gjort någonting mot, eller sagt någonting mot. Men själva konceptet, mm. jag måste få säga att den idén går under hela det här paraplybegreppet, för det är mot mamma, pappa, barn.
0: Ja, Men jag, men jag tror att det också är ett knep av de som vill göra fula saker mm. att bunta ihop sig med något som redan har acceptans i samhället. Precis. Och de också skadas av mm. det här. Det, det är som liksom eh, katolska präster som mm. förgriver sig på barn. Man kastar inte katolska kyrkan för det. det. Det är ju katolska kyrkan som tar mest skada mm. av att hemska människor nyttjar dess goda namn.
1: Och, och där, där får jag också många sådana meddelanden. Om vi kollar katolska kyrkan, jag tycker inte mm. de gör rätt. De personerna, de prästerna som gör de övergreppen på barn, kastas in i fängelse. Mm. Rättegång direkt, avklagar de som präst. De har ingenting med kyrkan att göra. Mm. Sen om Gud vill förlåta dem, det är hans uppgift. Men lagligt, svensk lag ska gälla för dem. Mm. In i fängelse. Ni har ingenting. Ni, ni barn ska skyddas från de här människorna. Det spelar ingen roll om det är en som är i HBTQ-samhället eller ordförande för RFSU eller om han är biskop i, 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 i katolska kyrkan eller syrianska kyrkan, eller vilken den är. Samma. Direkt till rättegång. In i fängelse. Ja. Punkt. Slut. Så, med det du säger, helt rätt. Som jag sa, jag nämnde det förut också, att jag tror verkligen många homosexuella, eller HB om vi ska säga så, de är inte för den eh, högra sidan av bokstäverna. Det tror jag inte. Och här tror jag de har ett ansvar mm. att skilja sig. Och, och det har faktiskt varit på tapeten att um, vissa har höjt upp rösten och sagt att vi måste skilja oss. Mm. Alltså HB ska skilja sig från eh, resten. Och det tycker jag de ska göra. För att det är just... Om de inte skiljer sig från den. Då blir de automatiskt med i den. För att det heter HBTQ. Mm. Tyvärr det heter det. Och, jag kan inte, och, och det jag går ut och kritiserar det är ju transgender. Alltså det som sker i skolan. Det är ju transgender. Det är sexualiseringen vi ser. Det är den jag har emot. Det är därför jag höjer rösten. Inte för att det finns homosexuella. Mm. Det har jag ju, de har ju funnits sedan jag var barn. Och jag har, inte gjort, jag har inte gått ut på torg och skrikit. Och gjort ja. galna saker. Utan det är när... Transgender har slagit sig ihop med dem, då har de blivit en del av det. På grund av att de inte höjer rösten för det. Jag höjer rösten när jag ser en uh, katolsk präst uh, för, uh, gå på ett barn. Nu ser vi katolsk präst, men uh, överlag en kristen, yeah. alltså en människa, går över barn. Det spelar ingen roll om du är präst eller inte. Värre, om du är präst ska du straffas ännu längre, hårdare i, i, i fängelse. Mm. För att du visste du visste vad du gjorde. Du vet verkligen att det är fel. Du vet hur mycket du skadade den personen. Därav ska du in i fängelse, kom inte ut. Om du vill, omvända dig, det är mellan dig och Gud nu. Ja. Nu är det upp till dig och Gud vad ni har för relation. Men ute i samhället, du har ingenting att göra. Så där är jag stenhård med. Så därav tror jag, okej, okay, homosexuella, om de vill vara där i sina hem, gör vad du vill. Men att föra ideologin på barnen, när de är så pass små, när de inte vet... Du gör dem så förvirrade. Mm. Barn idag, varför ska vi ha könsbyte dagar i förskolor? Varför ska killa klasser som tjejer och tjejer ska klasser som killar? Varför ska ett barn komma hem ena dagen och säga Mamma, jag är, jag är, jag är pojke idag. Och sen komma hem en annan dag, jag är tjej idag. Mm. Men jag kan, jag kan välja, det, det är okej. Okay. Va, vad händer med det här barnet? Vi kommer märka att det här barnet kommer bli så förvirrad att det kommer hamna i depression. Vi, kommer se, vi ska inte förvirra barn mer än vad, vad, vad de blir förvirrade av allt som sker från TikTok till, till Instagram. Till, alltså de, barn är så utpekade ut, eh, idag. De är så enkla mål för de vuxna att tjäna pengar på, att förvirra. Att, alltså, den som styr barnen idag styr framtiden.
2: Mm.
1: Om du säger till barnen idag, om du, vad tror du, förlåt, men vad tror du Hitler gjorde? Vad tror du han lärde i skolorna? Vad, hur, hur tror du han fick människor att skjuta andra människor utan att känna någon skam. Förstå att till exempel de, den här nazi-Tyskland kunde skjuta så många människor. döda och gasa så många människor utan att känna någon form av skam. Eller någon form av att jag gör fel. För redan som barn har de blivit inprogrammerade att judar är inte människor. Det var, det var så han styrde eh, redan i skolan. Mm. Han lärde dem redan i skolan att judar är inte människor. Vad händer? Det blev helt plötsligt som att de, de, de var ute på förlåt men och sköt djur. Här ser du, men vad händer sen när, när kriget lägger sig? Vad händer med de här soldaterna? När de inser att hela deras liv har varit en lugn? Då kommer depression. Mm. Då kommer ångest. Vad har jag gjort? Vad har jag gjort? Jag har tagit liv på människor. Vilket jag inte trodde. Jag trodde sanningen var att de skulle utrotas. Mm. Förstår du hur skadligt det är när du kontrollerar barn? För då kontrollerar du framtiden. Jesuiterna på 1500-talet även barnpsykologer säger det idag ge mig dina barn första sju åren mm. så kommer jag utforma dem till den du vill att de ska bli. Mm. Så om ett barn idag växer upp och ser sin mamma bli misshandlad eller sin pappa bli misshandlad varje dag vad tror du förväntar sig av det där barnet? Om ett barn växer upp i ett hem där det finns alkoholproblem, vad, vad förväntar du av det där barnet? Mm. Så det jag menar är att den som kontrollerar barnen kontrollerar framtiden. Transgender community vill kontrollera barnen. Kontrollerar de barnen så kommer de kunna kontrollera framtiden. Framtiden att den traditionella familjen är ingenting.
0: Om vuxna vill byta kön. Har du invändningar mot det? Alltså kolla.
1: Två, två sätt,
0: Alltså två grejer. Vill du då fri
1: val och följare. Du har fri val att göra det Du har fri val att, att, att hata mig. Du har fri val att döda mig. Eller hur? Du kan döda mig när du vill. Det är bara att ta en pistol och skjuta. Så du har den fria viljan att göra. Både gott och ont. Mm. Jag ser det som fel att... Jag ser det som fel att ändra kön. För det är inte bra för den människan. Vill de göra det Varsågod, gör det. Alltså, jag kan inte stoppa dig. Det finns en gräns. Jag kan se till dig att det är fel. Det är inte bra för dig. Kan jag hjälpa dig med något annat? Kan jag ge dig min kärlek på ett bröderligt kärlek? Tänk på vad det är du gör. För att det kan vara skadligt för dig. För att vi vet att vissa människor har sig och tagit självmord. Vi vet att många har blivit utstötta. Vi vet att många faktiskt lider i depression av att de har blivit kön och inte kan gå tillbaka till det. Är du säker på det du vill göra? Ska du verkligen göra det? Av kärlek kan jag säga till den personen, om den personen säger nej jag är hundra procent säker att jag kommer må bättre, gör det. Mm. Men gör det för din egen bekostnad. Säg inte till mig att staten ska betala de här grejerna för det är också en grej som ja, när, det när jag ser hemlösa, när jag ser människor som, som, som dör i nöd av hunger och så vi, lägger vi pengar på sådana här grejer. Eh, det är galet för mig. Om du är så kallad född i fel kropp, om du känner det, då är inte kroppen ett problem. Du är inte kroppen för det är upplevda känslan som är det viktiga, att du ska bli sedd som det andra könet. Fine, jag kommer inte kalla dig andra könet. Det, jag vill inte spela, det finns, anser, du vet, du lever i en illusion, du lever i en, din kropp är vem du är. Mm. För att vad är det som gör att du känner att du är i en annan? Du är född i fel kropp? Vad är det som är född i fel kropp? Din hjärna. Din tanke, ditt hjärta. För vad är det som är född i din, i din kropp som är fel? För att om det är någonting inuti i dig då spelar inte utseendet någon roll. För vet, idag kan du inte ens säga vad det är en kvinna, vad det är en man. I framtiden kommer vi fråga oss, vad är en människa? Mm. Så att om du inom dig själv, din hjärna säger till dig du är fel, född i fel kropp. du är för Vem är det som säger? Det är din hjärna. Det är dina tankar. Det är din illusion. Alltså människor kan leva i en illusion och det, det kan vi se, människor väljer att vara djur idag och att jag ska acceptera den illusionen nej, vill du vara och vill du ändra gör, mm. men låt mig inte behöva vara en del av den illusionen för att det här att födas i fel kropp för mig vad, vad är det som föds i fel kropp mm. du är din kropp du är född i din kropp du kan inte skilja dina tankar från din kropp för om du tar bort din hjärna och lägger den i, i, en i en kvinnokropp. Vad händer då? Om du tar bort ditt hjärta. Du, du vet idag kan du byta hjärta. Om man säger oh, men det sitter i mitt hjärta. mina känns, Du blir inte en annan människa när du byter hjärtat. Det sitter i ditt DNA, ditt blod. Ditt skelett. Alltså om du gör om det till en tjej. Opererar till en tjej och dör om tusen år. När de gräver upp dig. De kommer att veta att du var en man. De kommer inte veta att du har bytt kön. De kommer inte veta eh, vad du vad du hade för religion. Vem, vem du var. Vad du tyckte om. Eh, vilket lag du hejade på. De kommer veta en sak. Om du var man eller kvinna. Så det sitter i vårt DNA. Det sitter i oss. Du kan inte särskilja mellan vem du är med din kropp och din, dina tankar. Mm. Det finns inte. Det är en den illusion.
0: Det könsdysfori, den, den känslan att man är i född i fel kropp den, den har ju funnits länge, alltså individer som upplever det har ju funnits väldigt, väldigt länge så nå, någonting mm. finns det sen vad, vad det är om det är mentalt eller, mm. eller att faktiska själen kommer mm. hamnat i fel kropp det, det är liksom omöjligt att, att svara på, Absolut. Men, men fenomenet har ju funnits länge
1: Ja men vi, låt mig ge ett exempel, om, mm. som sagt du har inte barn men om din son skulle komma och säga Hej pappa, jag är, en, eh, jag är en, eh, han är född som pojke och så säger men jag är en, eh, en svart lesbisk tjej. Mm. Vad skulle du säga till ditt barn? Eh, ah okej, okay, var roligt, ja men ja ja, ja ja. Men alltså du vet, det är ju inte sant och du, din uppgift som förälder om du verkligen älskar mm. barnet Okej okay, men varför känner du så? Det är något någonting som inte stämmer här. Mm. Och du försöker ta reda på vad det är. Har du blivit mobbad i skolan? Ha, har vi gjort någonting fel mot dig? Vad är det du känner som gör att du, du tänker så här? Mm. Förstår du? För att du älskar ditt barn. Du ja. måste ju ta reda på att det finns någonting djupare. Det är inte att barnet bara kommer hem och säger ja, men det är så jag känner. Mm. Ja, men du vet, det blir bara sjukt.
0: Ja, jag, jag, jag tycker det här är en av de knivigare frågorna i vårt samhälle idag. För det om vuxna vill göra någonting som. Alltså, gör det. Jag bryr mig inte. Det, det, och, om man, och, och det kan vara så rätt för vissa människor. Mm. De kan verkligen känna att det här är. De, de mår bättre. De känner sig mer som själva. All kärlek till dem ja. kör hårt. Men jag instämmer att när det kommer till barn. Alltså, det, är en, det är en jättesvår fråga vad man ska göra när ens barn kommer och säger jag känner mig som i fel kön. För det, det kan bara vara att de är. Uh, mer maskulina eller mer feminina kanske kommer växa upp och bli homosexuella eller, eller vad det nu än är. Och ska man då som förälder bekräfta det eller, eller jobba emot det? Det, det är en väldigt svår en, fråga.
1: Jo men det är en självklarhet. Och det är den här offerkulturen som har gjort det. Att vi har tagit in det i, i, i skolan. Alltså, jag kan inte gå till Barcelona och säga men jag är Messi. Uh, låt mig spela. <laughs> alltså, De uh, vad, vad kommer, kommer bara skratta åt mig. Alltså, du vet, det finns en illusion. Jag kan säga hur mycket jag vill. Jag är Messi. Jag, jag anser, har, har du tittat på Idol? Kolla dagens ungdomar på Idol. När de får ett nej, det var en tjej. Hon, hon var så rolig. Hon, hon sa till Jörgen bara, de sa nej, alltså du kan inte sjunga. Mm. Vem är ni som ska bestämma om jag kan sjunga eller inte? Ja. Fråga alla mina kompisar. De säger att jag är bäst, eh, mm. bästa rapparen i förorten. Ja. Men alltså, ser du vad som händer? Mm. Men alltså, du har en expertpanel. Du har de som vet. Och samma sak, du som förälder ser till ditt barn vad som är rätt och fel. Det måste du, alltså ta bort det här sexual eh, undervisningen, den här påtryckningen barn är inte, deras hjärna är inte utformad för att ta emot den informationen det är därför mm. det finns, biologiskt det finns en pubertet, det finns en pubertet där att kroppen börjar, det börjar hända saker, du kan inte få barn innan du, du går in i puberteten, det finns alltså, om barn skulle göra någonting sexuellt galet, vi ser som små, det finns säkert barn som gör några konstiga grejer men det av konstigheter. Det, det försvinner bort. Men vad händer när du börjar lära barnen? Ah, men det där du gjorde det är okej. Okay. Fortsätt med det. Mm. Barnet kommer bli så, så pass förvirrad att den inte vet längre vad den... Alltså du kommer se kunna gå till en grundskola och se barn ha har sex med varandra för att de har upptäckt hur, hur kul det är eller hur, hur njutningsbart det är för dem. Förstår du vad, vad, vad vi gör? Och det är där mitt problem började. När jag började se det här påtvingandet i skolan. Som du sa, jag är för, alltså jag är hundra procent med. Vad du vill göra hemma, om du vill byta kön, byt. Om du vill tatyera ditt ansikte, tatyera. Om du vill, alltså, var du vill, så länge du inte skadar andra.
0: Som, som vuxen.
1: Ja, som vuxen. Mm. Ja. Om, om, om våra barn skulle komma och säga som treåring. Hej, jag vill tatuera min, med hela min, mitt ansikte är rosa. Mm. Ja, men du vet, och jag vill bli en noshörning. Eller jag vill bli, vad heter det? Eh, annat. Du, du skrattar åt det. Vi alla har lekt. Jag, jag lekte super, superman. det var inte så att jag gick upp i och hoppade från min balkong och trodde att jag kunde flyga. Nej. Jag visste att det var en lek. Eh, jultomten. Hur många har inte trott på jultomten som barn? Mm. Jag trodde verkligen att jultomten kom och la julklappar. Och det var okej. Okay. Men mina föräldrar visste att det kommer komma en tid då sanningen kommer i kapp att jultomten inte finns. Okej, okay, man kanske blir ledsen för man tyckte det var så häftigt. Yeah. Men nu idag, man skrattar ju åt det.
2: Mm.
1: Och det är samma sak. Även om barn skulle komma hem och, och säga Jag ville äkta mamma, pappa, barnen. Jag var mamma idag fast man är pojke, Men man skrattar åt det. För att man inte är inte rädd för att skolan in, för att jag inte lärde det här utan det, var, det är sånt som du växer ifrån alltså 95% av de här grejerna man gör som barn det, du växer ifrån det mm. men vad händer när du säger till de här barnen ja, vad roligt att du tyckte att det var roligt att vara mamma då kanske du ska prova att ha klänning på det varje dag
2: mm.
1: barnet, ja men det var ju roligt låt mig testa det och så testar det, men har du tänkt på att du kanske är en tjej vad händer med barnet Barnet som är så oskyldigt fattar ju ingenting. Ja, mm. ah, min lärare sa ju. Min lärare är ju för att lära mig. De lär ju oss allting. Så ja, ah, kanske. Och så går man till sina föräldrar och säger Och föräldrar kanske säger nej, men, nej, min son. Vad, vad säger du för någonting? Nej, men alltså. Jag har känt så ett tag. Och min lärare har sagt att det är normalt. Det finns andra. Och vad har du gjort med barnet? Du har klyvt barnet från sin familj. Mm. barnet och föräldrarna har ett problem nu som är skapad av en ideologi som du inte är den är inte sant men du vet själv inte ens att den är sann för att den är så pass ny konceptet där som sker nu varför ser vi en sån ökad trend på det här varför i samband med all depression som sker människan vill bli sedd idag blir inte barnet sedd hemma, den blir sedd någon annanstans. Får inte barnet kärlek hemma kommer det få kärlek någon annanstans. Och all den här kärlek som den får inte alltid rätt. Därför säger jag. När de säger transgender. Love is love. Tyvärr. Love, det där är inte love is love. Love is love. När Titanic. När till exempel. De sa till männen. Alla kvinnor och barn. Till livbådarna, det där är kärlek Vi ska offra våra liv för att vi vet att Om mamman lever, överlever med sina barn Kommer de kunna få en bra framtid Om jag ska vara kvar med fyra, fem barn jag kommer, Det kommer bli kaos Men visst är det, det där är kärlek Titanic är hela beviset på kärlek Mannen och kvinnan Samma värde men olika roller När det väl kommer en mördare In i huset och man ligger och sover Du ska skydda din familj Det är din roll, det är din roll du är mentalt stark. Du ska klara av det här. Det finns denna överlevande instinkt. Inte för att kvinnan i sig själv är svagare eller mindre värd. Det har samma värdering, men du har olika roller. En målvakt kan inte bråka med en anfallare och säga: Varför ska jag vara målvakt? Och, och du ska göra målen. Varför ska jag släppa in målen? Vi har olika roller, men vi har samma värde på plan. Du kan anfallaren, alltså ett fotbollslag, skulle aldrig fungera utan målvakt. Tänk dig köra en match utan målvakt. Spela ingen roll hur bra du är. Du kommer förlora då. Du har olika roller. Du har olika roller. Så bara för att man har olika roller betyder inte att man är olika värda.
2: Nej.
1: Men det här offrandet som vi började prata hela den här samtalet om. Det här offrandet. Att det är vad mannen kan erbjuda till sin, sina barn och sin fru. Om någon kommer och gör inbrott och ska mörda oss. spring ni bakvägen. Jag stoppar honom. Dör jag så vet jag ändå när jag dör att jag har en trygghet i att mina barn har sin mamma. ja men vad händer om min fru dör och jag står där kvar med mina barn? Jag kommer ha all panik i världen. Jag kommer ha den ångesten, den stressen. För utan min fru eller utan min eh, utan mammas roll. Det är något som saknas enormt som är A och O för mina barn. Så därav, alltså, vi måste behålla de här rollerna. Det är därför vi ser de här vackra människorna som växt fram. Det är ju ofta. Alltså oftast när du ser människor som har hamnat i jättesvåra depression och eh, missbruk och sånt, oftast har de ju haft det problem hemma. Det finns ingen som har växt upp i en så kärleksfull, fin, traditionell familj som har kommit ut som nå någonting hemskt. Oftast när vi tittar psykologer när de sitter med människor, vare sig det kanske är våldtäktsmän eller pedofiler, det har ju funnits någonting i 95% av fallen, har det funnits någonting som har gjort att de har blivit där de har blivit oftast har de ju haft en jättetuff uppväxt många, eller många, vissa till exempel slatan som visade sin tuffa uppväxt men det blev någonting av honom men det satt i mentala styrkan han hade det fanns en mental styrka som kunde vara avgörande hade han inte haft den mentala styrkan hade han säkert jobbat på, på eh, rustalagret i Norrköping eller i Malmö förstår du? Mm. men det fanns en mental styrka i honom som inte bröt ner honom som gjorde att han lyckades. Och därav pappans roll behövs på sitt sätt, mammans roll behövs på sitt sätt. De kompletterar varandra. Därför ser vi en familj, enheten, är jätteviktig. Alltså för oss när vi när man gifter sig ser vi alltså två personer blir ett. Två personer blir en person. Hur det här är genom den här kärleken, genom det här sambandet nu när de är en person kan de inte skiljas åt nu är de en i varandra då finns det jag så som jag är kommer jag alltid vara jag kan inte skilja mig från och det var vad man försöker göra med den här trenden man skiljer sig från sin kropp nej, du är din kropp du är din kropp, din hjärna registrerar ju din hand din hjärna registrerar att du ska gå på toa på det sättet alltså, du är din kropp att skilja sin kropp från sin tanke det här är ju vad hjärnan är så komplicerad. Att du kan till och med göra en sån tanke. Men det betyder inte att den är rätt. Så det, vad vi kan komma överens om. Är att det finns tankar som inte är rätt. Till exempel. Att mörda. Att göra det här. Men även att faktiskt. Nu när vi transgender äh, ideologin. Att du ska byta kön på barn redan. Det är inte rätt. Det är en tanke. Men det betyder inte att det är rätt. Det är viktigt att veta att. Du får en tanke som går över till känslor Du får inte en känsla först Som går in i tanken Därför, jag känner att jag är född i fel kropp Men det, din känsla Kan vara fel För den kommer från din tanke som kan vara fel Förstår du hur jag menar? Känslor kommer från hjärnan Alltså rent mm. fysiskt
0: Kan det inte gå åt andra hållet också? Att man först får en känsla som lintan Men
1: vart är känslan ifrån? Är den från hjärtat? Vad är hjärtats funktion egentligen? Hjärtats funktion är att pumpa blod. Inte mm. för att, du vet det är den här bilden vi har målat upp du vet, vi gör ett hjärta. Mm. Men hjärtan, känslan är ju det är hjärnan som signalis, ger signaler till kroppen mm. att den ska pirra. Att det ska pirra i magen. Det är hjärnan. Så din ideologi om du till exempel har den här tanken eh, jag ska vara, jag ska byta skön jag ska byta kön. Då blir det ju spänning i din kropp. Det blir den känslan, det övergår till en känsla. För när du har fått den idén och formulerat om den och tänkt, nej nu vill jag utveckla det här till, till, till någonting på riktigt. Då övergår det till känslor. Förstår du? Mm. Alltså du, du vet ma man måste utgå från att alla känslor, alla tankar kommer från hjärnan. Inte mm. från någon annanstans, inte från din hand inte från ditt hjärta. Vi kallar det hjärtat men det är ju inte sanningen. Vi, vi målar upp om att vi, när vi skickar hjärtan till varandra så är det jag älskar dig" och det är fint. Yeah. Men det är ju inte sanningen. Det är ju, det är ju inte med hjärtat du älskar. Det är ju hjärnan som är den som signalerar allt. Det ögat registrerar in i hjärnan. Mm. Och så utgår det till känslor. Så därav menar jag på att det är viktigt att vi går från hjärna till känslor. Annars blir det från känslor till hjärna. Då påverkar dina känslor din hjärna. Mm. Och därav kan du säga om oh, jag känner att jag är fel, född i fel kropp.
0: Mm. Ja, jag har ja. nog upplevt att... Jag känner något först och sen tänker tanken, men...
1: Ja, men det är därför till exempel att vi har förlovningstid till exempel ja. hos oss. Du, förlov, du, du är förlovad kanske ett halvår, ett år. Och det är vad vi kallar en tid där du faktiskt prövar på riktigt mm. uh, hur, om den känslan du har är rätt. Mm. Och, och det är ju med hjärnan du tänker, alltså, är hon rätt för mig? Okej... Okay, uh, min, min idé av hur en fru ska vara till exempel, Så överstämmer den med, med, med den, den idén jag har här. Yeah. Gör den där, då går, övergår den ju till känslor. Mm. Du vet, kärlek vid första ögonkastet. Ja, men det är för att du har den idén. Men sen när det visar sig att hon faktiskt är missbrukare, vad kommer hända? oj, då kommer din, dina känslor svana och säga nej, nej, men det var ju absolut inte vad jag hade men av utseendet kanske du registrerar direkt kärlek vid första ögonkastet mm. sen om det visar sig att hon passar in i den i, där konceptet du har i din hjärna då kommer känslorna vara kvar men mm. du är din hjärna som registrerade det
0: ja, möjligt möjligt jag, jag blev kär i en tjej när jag var 20 någonting mm. helt förälskad tänkte där kommer bli min fru och sen insåg jag efter ett tag att: Okej, okay, det här var verkligen inte rätt. Um, och det var så uppenbart. Mm. Så att när, väl, när känslan av kärlek hade, hade försvunnit så var det verkligen så här: Okej, okay, det här. Hur tänkte jag? Vi, vi hör inte ihop på, no, på något sätt. Så efter det hade jag ganska många år då jag tänkte att det ska komma från hjärnan och inte från känslorna. Så många som jag träffade höll jag tillbaka känslor. För att kognitivt liksom se, är det här en person jag kan dela mitt liv med? Och sen släppa loss det. Men när jag träffade min nuvarande Fesna, då, då fanns det ingen chans. Mm. Alltså, då var det verkligen så här klistigt. Från, från <laughs> första ögonkastet, <laughs> ja. var det någonting där? Och jag försökte som vanligt att hålla tillbaka för att liksom, jag vill se om den här personen är rätt. Men det gick, inte. det gick inte. Jag kände att jag älskade henne efter typ två, tre veckor. <laughs> um,
1: Ah. <laughs> och, och, det, och det är vackert. Och det är det som är att det passar in i din bild som du har vuxit fram. Mm. Det är därför vi säger till barn inte gifta sig. För mm. ni vet inte än vad ni vill. Det finns så mycket information som ska hämtas och laddas ner. Från mm. världen, omvärlden. Vi skulle aldrig säga till en sexton. Jo, jo men gifta dig. Det är, ni är kära. Punkt. Nej, du vet att kärlek, det är du får inte gifta dig utifrån bara ren känsla mm. för att du kan känna faktiskt fel. Du vet när två lag möts, kan. alla känner att de ska vinna men, ja. men känslan kan bli ju fel för många ja. och därav det, det, det jag menar är att det finns en så vacker bild. Alltså den är lite rolig. Det är så här ett hjärta och en hjärna. Hjärtat har så här plåster på sig. Den är helt förstörd. Och så säger hjärnan till hjärtat. Har du inte lärt dig en, <laughs> Lyssna på ah, mig. Ah. Så det var hjärnan försök, så säga. Det är en jättefin bild. Man kan googla den. så. Ah. <laughs> så och, 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 och det här är sanningen. Alltså du vet hjärtat. Vi behöver låta hjärtat lyssna till hjärnan. Mm. Uh, och det var mina föräldrar alltid sagt faktiskt. När de sa. När man, när man väljer sin partner. Tänk noga. Yep. Tänk framtiden Tänk, kommer det här vara till exempel En bra mamma för mina barn Till exempel, eller våra barn Kommer den här personen älska mig Även om jag blir rullståsburen mm. Kommer den här personen Kunna ge vad jag har att ge Det här är jätteviktigt För att många, och det här är vad som har hänt idag Folk går in i äktenskap Och tror att det är en Hollywood mm. Jag och du mot världen Även om vi så är underbar himmel så ska det vara jag och du ingen ska kunna skilja oss åt där Hollywood. Mm. Och rätt som där så kommer lite prövningar. Eh, ekonomisk kris som nu kanske. Eh, eller att man ser sidor som man inte har sett innan. Och så kan man skilja sig för det. Att amen, Jag trivs inte i den här staden, antingen flyttar du, eller så skiljer vi oss. Mm. Vart är uppoffrandet? Vart är uppoffrandet? Mm. Okej. Okay. Så därav säger sig alltså det är jätteviktigt att. Alltså använda sin hjärna på rätt sätt. Mm. Därav alltid min hjärna registrerar. Älskar människor, älskar människor. Även om jag ser saker som kan vara hårt ibland. Men det är en kärlek. Och jag har valt att offra mig till det här. Jag hade det jättebra ställd. Kommunanställd. Fick min lön varje månad. Jättebra position. Alltså fick ta hand om beslut. Alltså, så att, att offra sig. Bara av det, det är för att visa min kärlek till, till min medmänniska. Vare sig du är homosexuell, transsexuell eller ett barn eller en pensionär. Som sagt, jag hjälper hemlösa. Det kom, en, det kom en faktiskt, en som förmodligen var transsexuell. Det ser man ju ganska tydligt på vissa. Men jag lät inte den personen känna att jag är emot eller att jag är ens... Den Gabriel jag är på sociala medier. Varför? För att den personen är också skapad av Gud. Den personen är sam har samma värde som mig. Jag är inte mer värd än den personen. Men. Om jag ska kunna säga till den. Till exempel. Låt mig ge ett exempel. Uh, om jag skulle nu. Nu har vi träffats. Nu känner vi varandra. Om jag skulle se dig på stan. Uh, om ett år. Och du har opererat. vi säger din arm eller någonting. Din magsäk eller någonting. Jag säger. Oj, hur, hur mår du? Vad Vad kommer du säga? Ja, nej, jag, jag har mått lite dåligt och jag har varit för göra i den här operationen. Men om jag, om jag och du inte har känt varandra, inte sett varandra och bara gå förbi stan och jag säger bara, eh, vad har du gjort med din mage? Så, vad har du med saken att göra? Mm. <laughs> Förstår du? Mm. Eh, så därav, det är så vackert. Alltså, bara för att människor gör fel betyder det inte att jag accepterar deras fel. Men det betyder också att om jag inte kan älska dem. Om jag inte kan bli vän med dem. Kommer jag aldrig kunna säga till dem. Vissa saker är fel. Utan att de ser mig som ett hot och hat. Och det var HBTQ-samhället ser mig som. Eftersom sociala medier är så. Kom och lär känna mig. Kom och sitta och prata med mig. Jag är inte ond. Jag är inte mot dig som människa. Men jag skyddar familjen. Jag skyddar de här barnen. Det är min uppgift. Och jag... Visst. Jag kanske blir hotad. Jag kanske... Eh, riskerar mycket ja men kärlek är uppoffrande och jag har accepterat att kärlek är uppoffrande om jag så behöver lägga mitt liv på det här så får mitt blod eh, höja sin röst på gatorna så enkelt är det och eh, jag har valt den vägen av den genuina kärleken jag har blivit uppvuxen med från mina föräldrar genom Gud så därav så, så vill jag verkligen påpeka och säga alltså från mitt innersta hjärta jag har inte emot någon människa på den här jorden. Och de som känner mig vet att det. det jag har emot är att man försöker sexualisera barnen på ett sätt. Just de här barnen, du vet, när man har öppnat ett barnhem och ser så många barn. Eh, alltså du vet, när du har sett dem i soptippen och när du har sett eh, nyfödda barn kastas. Du vet, de är så oskyldiga. Du vet, om en, om en mamma föder ett barn och inte ger barnet mat, den dör. Alltså, det finns en connection. Det måste amma.
2: Mm.
1: Barnet måste amma. Och det, du vet, redan där finns det en, en connection. En, en Vad ska jag kalla det? En relation som är intim. Mm. Alltså, barnet äter mat från mammans bröst. Det är en sån intim relation. Det är en sån kärlek som utstrålar där som vi, jag och du inte kan känna av. Vilka transgender till och med communityn har hamnat i där att till och med män vill amma sina barn. Det här är
2: mm.
1: det som blir så sjukt. Du förstör inte mammans roll. förstör inte den vackra rollen som den är skapad till. Mm. Och det är biologiskt. Det finns en anledning till att det är så.
0: Ja. Eh, på tal om barnsexualitet, en, en av dina mest populära videor mm. handlar just om det. Eh, en bok från RFSU mm. som heter Barnsexualitet, en vägledning tror jag ja. det heter. Um, det var en av de första videorna jag såg med, med dig. Uh, det var någon vän som delade det och jag såg det och som många andra så, så blev jag förbannad när liksom. mm. jag såg uh, du, du berättar hur den här boken säger att barn ska få lära sig uh, utforska sin sexualitet genom att stoppa att mm. lägga lite i rumpan eller ta på vuxnas bröst och uh, könsorgan och så vidare. Så jag bestämde mig för att läsa den inför vårt samtal för att liksom, veta vad vad det handlar om. Och inte för att liksom vara gotcha eller någonting sånt. Men, men jag, jag läste den och det, det var väldigt annorlunda än, än hur du framställde det. Ja, precis. För den, den handlade egentligen om att barn kan utforska mm. sin sexualitet. Bland annat genom att vara nyfikna på föräldrarnas kön eller, eller mammas bröst och vilja ta på dem. Eller på, på andra barn och och så vidare. Det är inte en instruktionsbok för så här ska vi lära barnen göra det här och det där utan den handlar om att barn har en sexualitet som de mm. kan komma att utforska.
1: Ja, alltså saken är den här boken den här vägledningen, om man kollar på den och läser den, och sen på sista sidan du vet, när man gör, idag gör man så korta videon eh, när man läser på sista sidan här visar de till en bok som heter Snippor och snoppar. Mm. Det här är den andra upplagan efter den. Så det i, i, och om du läser den här snippor och snoppar som den hänvisar till, som kallas bra... Nu har de tagit bort den dock, på grund av all ståhej som har blivit. Men jag har kvar den boken. Om du läser sig den, så kommer du se att den aktivt har delats ut till förskolor för att användas. Mm. Den har funnits i förskolor. Den finns förmodligen i förskolor. Nu vet jag inte, de har ju tagit bort den som sagt... Och där ser du faktiskt att de skriver att nu har vi tagit bort, eller de skriver så här, vi delar inte ut den aktivt längre i förskolorna och i skolor. Så därav, kolla, man försöker försköna det man har som ideologi. RFSUs ideologi och RFSL, och de, den är tydlig. Det här ska på barnen, punkt slut. Kolla du WHO, kolla Skolverket, vad gjorde de? Skolverket, när de ändrade det här eh, till nya, den här, nya sexualundervisningen, vad gjorde de? De hänvisade till WHO? Du vet vilka WHO? är.
0: Mm, World Health Organization.
1: Ja, de hänvisade till den på deras artikel. Mm. Nu är den borttagen. Det jag menar är att om du klickade på den då den fanns. Det som är bra finns det, in, det finns inspelat sånt här. Det som är att när du klickade på den kom du till dokument där det visar vad målet är med världshälsoorganisationen, alltså WHO mm. för Europa. Att barn från 0 till 4 år ska lära sig om sexualitet. På ett sätt där de ska kunna bestämma över sin kropp. På ett sätt. Om jag vill så ska jag vilja. De ska lära sig om att kunna njuta själva. De ska lära sig eh, om. Alltså allt det jag berättar egentligen på vid, i videon. Och där du kan se i de här så kallade vägledningarna. Därav är det här väldigt läskigt. Om det inte är så. Varför hänvisar man nummer ett? Varför hänvisar man. Till WHO Och om man tar bort en länk. Efter att det blir så här. står hej och de får kritik. Varför tar man bort en länk? Är inte det intressant? Mm. Varför tar Skolverket som ska vara en trygghet i sig självt Hänvisa till VHOs agenda. Och dokument som visar. Uh, det här är också videoklipp som jag kommer dela med mig av. Och nu har jag ju varit i Syrien, det har ju varit en paus nu. Men mm. kommer visa de här grejerna.
0: Men, men i den här videon som jag pratar mm. om, då är det ju inte who dokument du pekar på. Då är den det den ju... finns
1: med där. Om du läser det på sida två, men som sagt, videon är bara en minut lång.
0: Ja.
1: Uh, om du ser på... Men
0: exempel det här med att uh, då, här du säger, någon, jag, jag tror du sa men ordet, här ska de lära sig ta på... Uh, mammas bröst eller föräldrarnas könsorgan, perfekt för pedofiler mm. alltså när man formulerar det på det sättet, det är klart att man blir arg, ja, jag blev arg när jag hörde det men sen när jag läste det så stod det barn kan vara nyfikna på sina föräldrars bröst och könsorgan är, är inte det förstår du vad jag menar, det är ja. en missrepresentation av vad dokumentet säger och det är det ja. dokumentet du, du pekar på i videon alltså, men återigen det finns en
1: grund grundidé i själva den här själva boken och deras andra böcker det är att barn ska kunna göra de här grejerna. Alltså varför, varför har vi ändrat det här? Varför finns det här för förskolor? Varför finns det här som accepterad vägledning? Om inte det är till för att ändra sexualsynen på barn. Varför finns de här grejerna? Varför finns de här vägledningarna? Och självklart. Om du lär ett barn. Du bestämmer över din kropp. Inte mamma och pappa.
2: Mm.
1: Du bestämmer exakt vad du vill göra med din kropp. Vad händer med en pedofil som kommer till en fyraåring och säger. Förlåt det låter grovt. Jag köper vilka leksaker du vill. Men om du bara rör på min på, på mig mellan benen. Vad gör barnet? Om den har ändå lärt sig de här grejerna. Så kallade vägledningar. Men jag bestämmer över min kropp. Jag vill ha den där, de där leksakerna som inte min mamma och pappa har råd med. Och så gör den de här sjuka sakerna. Kan inte en pedofil utnyttja det här? Har jo. det inte funnits pedofiler... Bland de här RFSU-människorna har det inte funnits. Så att det finns ett sätt att använda de här, de här äh, vägledningarna som, som så kallade vägledningar på ett hemskt sätt. Det finns mm. en ideologi. Den här boken hänvisar till WHO. Om man kollar på sida två längst mm. upp finns det faktiskt text där det står att den hänvisar: Det här är i samråd, eller det här är utifrån WHO. Mm. Så att det finns, alltså det är en connection mellan skolverket, WHO, RFSU. Alltså, och det är tydligt och, och som sagt, den här videon är att visa att vad det är vi håller på att, att göra med våra barn. Vad det är vi håller på att få det fram. Kolla, det finns ett videoklipp på, eh, på Youtube. På, det, det är en amerikansk eh, talkshow. Han är jättekänd, jag kommer inte ihåg hans namn. Så visar de eh, ett barnklipp. Uh, så här, på Youtube, det finns det här nya barnkliv eller nya och nya, men den heter Snippor och Snoppar, så är det är två personer som har klätt ut sig till Snippa och Snop uh, och de sjunger och den är gjord för barn
2: mm.
1: och den här programledaren uh, han säger, alltså vad är det här är det sånt här inte vi visar Sverige visar till sina barn det här är bara sjukt och så tittar jag på kommentarerna alltså du ska se vad föräldrar skriver de ser men det är en helt självklarhet att barn ska kunna få, få upp, uppleva de här sakerna. Och att de ska kunna få ut, utföra sin sexualitet. De bestämmer själva vad de vill göra. Men det här är problematiken. Vår För föräldrarnas syn har förändrats. Vi, vad gör vi? Vi förstör först föräldrarna, sen barnen. Det är ju föräldrarna som kommer förstöra barnen. Alltså de vuxna som kommer förstöra barnen. Barnen i sig själva de kan inte läsa och skriva och lära sig själva. I den bemärkelsen att ha en undervisning till sig själv. Men det som sker. Alltså för att om du kollar Tyskland. Kolla Holland. Du vet de ligger lite steget före. Sverige nu num, typ nummer två eller tre. Men Tyskland är nummer ett. Men om du kollar Holland. Det finns ett videoklipp där. Där de pratar med barnen om sex på ett sätt. Som du bara blir irriterad och arg över. Och det är utifrån de här vägledningarna. Mm. Som hamnar till barn. Så att när, vad händer när, när vi imorgon ser två barn leka med varandras könsorgan på förskolan? Vad händer om, om, en, eh, om, om vi har tryckt på den här ideologin? Vad kommer hända? De kommer säga att det är helt normalt. Vi kommer göra lekhörna för sexuella lekar. Vi kommer, mm. alltså, du vet, doktor, att leka doktor, den har ju gått över styr. Det finns en vägledning för hur man ska leka den. Och det är att äh, barnen ska klä sig nakna.
0: F fast även där är det ju inte en vägledning för hur de ska göra det, Utan det står barn kan vara nyfikna mm. och bland annat leka doktor för att de är nyfikna. Ja.
1: Och sen om man läser vidare så, så, så när du berättar det här för barn. När, när barnen, som sagt barn är ju fantasirika och barn mm. kan göra saker. Men vad händer när du inte kan säga till dem att det är fel? Vad händer mm. när du har fått en vägledning om att det här är, barn kan göra så? Barn kan göra vad som helst. Barn kan gå över en gata. Eh, barn kan gå över en motorväg utan att tänka på att det kommer bilar. Mm. Barn har inte den förmågan att skilja mellan vad som är rätt och fel. Så vad händer när du med de här böckerna med de här, med de här vägledningarna som de kallar så fint. Du vet man klär in. Det är det som gör mig lite ledsen att man klär in saker och ting i fina ord. Mm. Vägledning, regnbåge, kärlek, lövislöv. Och har en hemsk ideologi bakom. Mm. Alltså vi har sett resultatet till exempel i Holland att du nämnde det själv Storbritannien. Man börjar upptäcka att det, det här är fel. Det vi håller på med är fel. De bromsar de, de bromsar de här sakerna. Även svensk politik, den var ju uppe på tapet att det skulle gå ner till 12 år. Men de bromsade där för att det fanns inte tillräckligt med data. Och nu vet man av datan som kommer ut att det här börjar bli farligt. Det börjar gå över styr. Mm. Så där vi ser till exempel i de här böckerna som kommer ut, det finns massor fler böcker. Alltså om du kollar En dag på stranden tror jag den heter, En dag i badhuset. Det finns massa olika böcker som är så alltså sexualiserade. Alltså, det är så fokus på, på, på ett sätt som gör att barnen kommer bli förvirrade. Barn är inte kapabla till att ta in den här sexuella undervisningen som de kallar det så fint, vägledningen de kommer inte kunna hantera det.
0: allt det där är en sak men jag ser det så här, alla som jobbar för barns bästa som jobbar emot vad ska man säga förgrepp, övergrepp på mm. barn är mina allierade. Jag är väldigt mycket för att skydda barn och Oavsett om man kommer från en, en kristen världsbild, en muslimsk världsbild, en ateistisk världsbild. Om man jobbar för att barn ska få vara barn och inte liksom utnyttjas sexuellt eller på något annat sätt så är man är vi på samma sida i den här mm. frågan. Det jag menar är när jag, när jag läser det här dokumentet och ser att sättet du framställer det på, det skadar ju kredibiliteten. Då undrar jag, men vänta, oj, vad, vad mer... Mm. har vänts för att liksom passa in för, för det här dokumentet från RFSU jag läste igenom hela och jag tyckte att det handlade om att ja, men barn kan vara nyfikna på sexualitet och jag vet att jag själv som 5-6-åring redan var nyfiken mm. och, och liksom, ja, det, 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 man, man var nyfiken på de mm. sakerna för att så är det vi föds med, med en sex, någon form av sexualitet. Men när jag då såg dokumentet och läste det och, och såg att nej, men det här var ju inte alls vad, vad du sa i videon mm. Um, det är där det tar skada som ett, ett, uh, en parallell som uh, en, en kvinna som anklagar en man för våldtäkt när det inte har hänt mm. det skadar inte bara liksom den mannen och den kvinnans kredibilitet utan det skadar alla andra våldtäktsoffer för att de kommer se det där och tänka ah, men nästa kanske också ljuger när det faktiskt mm. inte, inte är en lön när det faktiskt mm. våldtäkt samma sak här, att om man missrepresenterar ett dokument från mm. RFSU då kommer andra som ser det här också tänka ja, men vad mer missrepresenteras. Och eftersom det finns folk som liksom faktiskt vill skada barn så är det alldeles för farligt att liksom missrepresentera i det här området. Mm. För om folk tror att nej, men då är det säkert inget problem alls då har vi också ett problem. Mm. För, för det är klart att det finns folk som vill skada barn.
1: Och det här jag äh, behöver försvara det här lite för att kolla. Man utgår inte bara från dokumentet. Det är själva konceptet. Det finns ett koncept bakom hela det här. Alltså som sagt, videon är en minut lång. Äh, jag pratar om dokumentet. Men också grunden från dokumentet för att återigen de hänvisar till WHO. Mm. De hänvisar till WHO. Deras styrdokument. Om man går och läser deras styrdokument- det är synd att man inte kan göra långa videon. Folk tittar inte på det där. Men, men det kommer ju flera klipp så småningom. Jag håller ju på att göra dem. Så kommer man se tydligt. Den tydliga idén. Den tydliga spåret. Att man lägger den här sexualiseringen på barn. Det finns faktiskt den här vi tillsammans. Också en grupp. En, en hemsida som studerar den här fråga, de här frågorna noga. Alltså... RFSU vill ju till exempel komma in i skolan. Och de har ju kunnat dela ut sin, sitt material. Deras material är deras ideologi. Vad är deras ideologi? Om inte att sexualisera barn på ett sätt som inte barn klarar av. På ett sätt som gör att barn kommer bli skadade av det. Det är hela grundidén som jag är emot. Att de hänvisar till WHO att de ta fram material utifrån så kallade WHO. Att Skolverket hänvisar till, har du läst deras styrdokument WHO? Mm. Den här med sexualiseringen.
0: Den med tabeller för vilka ja. varor man ska lära sig eller vad man ska prata ja. om i olika åldrar.
1: 0-4 år. Mm. Du kan läsa den, 0-4 år.
0: Mm.
1: Att man ska lära sig leka med sig själv. Hur man, hur man ska utforska mm. sin kropp.
0: Det står inte att man ska lära sig, det står att Barn i den åldern kan vara nyfikna och ta på sin snopp till exempel.
1: Ja, men om du kollar rätt noga så står det till exempel att de ska veta om det här. Och de ska veta eh, vad som är skönt. De ska veta att, vad som är rätt, alltså deras rättighet med sin kropp. Det är, det är ju det du vill lära barnen.
0: Menar du att, när du säger ska, menar du att dokumentet säger vi ska lära barn ta på sig själva och... Ja, det finns ett mål.
1: Det okay. finns ett mål med det här dokumentet. Varför tar man fram ett sådant dokument där det står 0-4 år. Eh, nu är det på engelska. Men den finns ju tillgänglig på mm. nätet. Och man kan läsa själv. Eh, det finns en, en, en ideologi. Det här har inte funnits förut. Mm. Vi hade inte de här sexualundervisningarna. Vi hade inte den här påtryckningen som vi har idag. Vi har, vi har inte haft den, den här problematiken förut. Den har dykt upp och blivit så stor. Idag när vi, alltså det är bara att titta in i, i USA, Kanada, vad som har hänt. Alltså vi ser ju hur, hur det sker i skolor. Alltså mm. du vet, det har, ju blivit, det har ju blivit som klyscha. Till och med, du vet, politiken är ju delad i två i USA. Det är ju så stor fråga. Det är till och med en valfråga idag i, i USA. Det är en av de viktigaste valfrågorna för föräldrar idag. Vad är det vi gör med barn? Alltså det finns en ideologi bakom, att de hänvisar, att de tar fram vissa dokument och det som är så intressant som jag sa, man måste titta, kolla det här dokumentet skulle ersätta det dokumentet som inte fick delas ut längre till förskolor, okej? Okay? Om du kollar näst sista sidan så står det eh, om, om det dokumentet, alltså den här snippor och snoppar, varför blev den borttagen om inte den var eh, för vulgär? Varför blev den borttagen? Varför har man tagit bort den? Varför Först aktiv delade man inte ut den. Nu finns den inte att ladda ner längre. Den har tagits bort från hemsidan. Men ändå hänvisar man till det dokument som de har tagit bort. Ser du vad man gör? Man gör så enkla misstag att man inser att det finns nå någonting mer bakom. Varför döljer de de här sakerna? Varför tar Skolverket bort den här länken? till WHO. Varför gör man det? Om det är som till exempel du säger att barn ska, ja men det har inte med att barn ska lära sig de här grejerna. Okej, okay, varför tar man bort den? Varför försvarar man inte det? Ja men det är inte så. Ni har varför ser man inte? Ni har missuppfattat. Det här dokumentet är och förklarar. Det gör man inte. Man tar bort länken så att inte folk kan komma åt den. Samma sak med snippor och snoppar. Man tar bort boken men hänvisar den till den nya boken som man säger att den är ersättning för den gamla, för att den var för vulgär, för att den var för för stark för att den var för sexualiserad mm. så står det att man aktivt inte delar ut den, sen har man tagit bort den men man hänvisar fortfarande till den i sin nya bok som skulle ha ersatt den så det finns så många frågor de inte svarar på mm. vi ställer de här frågorna till Skolverket till RFSU till exempel de hade den här transdisko alltså till barn upp till 12 år, föräldrar fick inte följa med du, du, du gör transkollon. Du gör aktivt. Vi vet inte vad som sker där. Föräldrar får inte närvara. Okej, okay, jag får inte närvara i mina barns sexualitet och vad de hör. Är inte jag förälder? Är inte min plikt att skydda mitt barn? Är det inte min plikt att vara den där hjälten till min son eller min dotter? Så det jag menar, äh, min bror det här, det jag menar är att det finns en ideologi bakom. Det finns en mörk kraft bakom. Så att när man så enkelt bara ser det ytliga. Det blir vackert. Varför till exempel regnbågsfärgen? Regnbågen är jättevacker. Eller hur? Det är bara glada färger. Lövvis löv. Allt. Men ideologin bakom till exempel transgender som använder de här färgerna. Ideologin bakom är ju skadlig för barn. Samma sak där RFSU, Skolverket och WHO gör. Det här är skadligt för barnen, Sexual, sexualundervisningen ska inte ske på förskolor, inte i grundskolor. Barn är inte redo för det. Det finns en anledning att barn inte är redo för det. Samma, sak, en, samma anledning att barn inte ska kunna gå till militären innan de är 18, inte ta körkort innan de är 18, inte köpa alkohol på systemet när de, innan de är 20. Det finns ju faktiskt en idé bakom varför man säger vissa saker.
0: Så är det. Och jag instämmer i att det finns mörka krafter som vill både tolka och använda dessa dokument för att göra skada. Det, det tror jag absolut. Men återigen, det finns mörka krafter som vill utnyttja katolska kyrkans eller, eller pojkscouternas åtkomst till barn för, av mörka anledningar. Mm. Ja, det, det jag menar är att för, för mig var det väldigt tydligt när jag läste dokumentet att det, det stämde inte överens liksom, det, det du sa i videon och det dokumentet säger. Och det här är en så pass viktig fråga så att man måste vara exakt. Ja, och,
1: och, och Jag tror inte jag har ett problem med att hänvisa till alla dokument. Som sagt, det är så svårt när, när det gäller TikTok-videos och sånt där att hänvisa till till hemsidor där och, men det har, kommer jag göra för jag kommer göra dem på Youtube eh, nu också för där kan du eh, där kan du faktiskt eh, hänvisa till hemsidor och eh, källor. Så det ja. finns källor för det här men som sagt det, och eftersom jag är insatt i det här och eftersom jag har läst så mycket om det och jag har eh, grävt ner mig i det så, vi, så kan jag var trygg i det jag säger och det jag gör. Varför? För att det hela konceptet det är inte ett
0: dokument jag är emot. Det är inte eh, men, en bok. Men, men instämmer du i det jag säger att just det här dokumentet som är det du pekar på i den videon faktiskt säger någonting annat än det du säger i videon?
1: Det beror på hur du menar. Jag menar på att det de skriver i det här dokumentet är en del av sexualiseringen av barn.
0: Mm.
1: Klart och tydligt. Sen om om man som människa upplever för, förmodligen vissa säger ja, det är inte alls så. Och, och det har ju med vilken bakgrund du utgår ifrån eller vilken, äh, vil, vilken kunskapsnivå man har eller vilken sida man till och med tillhör. Mm. Det, och och, och här, här är det ju liksom urskilningsförmågan som är viktig. Och där menar jag på att jag ser tydliga spår. Vi är många som ser det här tydliga spåret. Faktiskt mm. så har det skrivit jättemånga föräldrar till mig äh, som som är på förskolor och hämtar sina barn som hör så och ser så konstiga saker. Exempelvis mm. äh, har funnits äh, barn till exempel som har kommit hem och sagt till sina föräldrar min kompis som har en treårig flicka som sa men jag är pojke. En mm. treåring. Mm. Och på förskolan hade de sagt att det är okej. Okay. Äh, Medan föräldrar bara men vart har du det här? har du inte hört hemifrån. Ja, men jag har hört det på förskolan att man kan vara och det. Och och hon tycker det är kul. Så ser du vad som händer. Samma sak med. Eh, alltså barnböcker om du tittar. Har ju börjat bli väldigt sexualiserade. Eh, alltså gå från till, till med dagens TV, sån här reality series. Det är så mycket sexualitet. Att det har blivit så skadligt. För, för så många Mm. Och därom menar jag på att när vi går ner i åldrar, ju mer vi går ner i åldrar, nu när vi är nere på grundskolenivå, förskolenivå, vi vet inte hur farligt det är. Mm. Och där jag menar att det måste bli en motreaktion mot det här. Det ska inte vara, framförallt RFSU, RFSL ska inte ha någonting med, med våra skolundervisningar att göra. Finns det ingen plats för
0: sex- och samleveransundervisning i skolan? 100% finns. Det är klart det finns. Det finns men, men det finns en tid till det. Mm. Samma
1: sak. Vi, varför lär vi inte? Nä, när,
0: är det, när är det rimligt?
1: Vi hade det i åttan. Jag tyckte det var jättebra. Mm. Det var jättebra. Visst man fick lära sig vissa grejer under puberteten då. Och då är det ju tid för det, för då händer mm. det ju alltså när du är väl inne i puberteten ska du ju behöva veta vad som händer med dig mm. men, 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 men självklart till exempel du skulle inte ska lära. hur skulle det se ut om jag la, nu, nu har inte jag hela barn, men om jag skulle lägga min unge framför mig och köra bil, du vet, och lära honom Men det är bra att han börjar i tidig ålder Nej, det, det finns skulle, en tid för precis. allt Precis, mm. och det är det jag menar och det jag menar är att de här dokumenten som dyker fram de, det här alltså om du går in och läser deras ideologi du läser deras agenda, du läser deras det är de som trycker på att vi ska gå ner till tolv år, mm. eller hur? De är en av de här krafterna som vill att vi ska sänka åldrarna och, Det vet jag inte menar ja, men alltså Det är bara gå in på deras hemsida okay. och titta de vill vara den material som skolan ska använda, de vill framföra materialet som skolan ska använda så de vill vara de vill föra den här ideologin. Så om du sitter och läser det här dokumentet tillsammans med deras agenda tillsammans med att det ska vara från 12 år till exempel, att man ska byta kön att man ska ha rätt till det. Tillsammans med allt som vi har gör då ser du en helhetsbild. Mm. Därav kan jag säga att varje gång jag ser någonting publiceras från dem som kommer ut det finns ingenting gott för dessa barn. Ja. Och därav menar jag på att när jag gör mina videon Läs, då får man kolla alla videon, nummer ett nummer två, man måste gå in och läsa eh, all, alltså allt som sker, alltså socialstyrelsens eh, svar på, på det här, när det var uppe i, i regeringen att man skulle ner till 12 år, varför man sa nej varför, vem var det som ville att det skulle bli så, eh, vem är det som ligger bakom att vi ska sexualisera eh, barn vem är det som säger att det ska vara okej okay att byta kön redan från tolv år när vi tittar på det hela, men då ser vi vilka det är. Vem är det? Det är ju de som tar fram det här materialet.
2: Mm.
1: Så det är, det är jätteviktigt att förstå att vi behöver faktiskt sätta stopp för, för de här grejerna. Barn ska inte behöva gå för att många oroliga föräldrar har kontaktat mig. Och som sagt, det finns den här vi tillsammans också, som har jättemycket material. Vi samlar på mycket material. Som sagt, jag har ju varit lite off nu på grund av syren. Det fanns knappt internet där, det, det är så 2G. Så mm. alltså, om man samlar ihop materialen, du ser tydligt. Alltså, du vet, för att Om du hör föräldrars historier, vad de ser på förskolor och äh, vad barnen kommer hem och berättar. Alltså jag har ju kusiner, jag har ju mor, som sagt. Eh, min mormor hade, hade 30 barnbarn och de har också barn. Så att när jag frågar dem, de säger tydligt. Alltså de har jättemånga kompisar som till exempel testar på och mm. eh, alltså, eh, var tillsammans med båda könen för att testa sig fram. Eh, de vet om, om porr, de vet om alltså, sexuella grejer som du tycker bara men du är du är för ung för det där. Mm. Alltså du vet, åtta, nio åringar som, som du hör berättelser. Bara, men du har inte fått det hemifrån. Ja, men då är det från skolan. Och sen inte nog med det. De tar med sig det till, till bland kompisar, lekandet. Det här är farligt. De ska inte vara medvetna om... Alltså barn som gör fel saker ska inte behöva eh, bli, bli... alltså om att de, amen, du, du har rätt i allt du gör. Det är din sanning. Mm. För...
0: Jag, jag delar din oro. Mm. Jag, jag, jag ser också att det sker sådana saker i samhället och inte minst via sociala medier att vissa saker pushas ut som direkt är skadliga. Och jag hoppas att du liksom förstår att jag, inte säger, att jag inte pressar dig kring den här specifika videon av någon elak anledning utan, utan för att jag delar den oron och jag tycker det är en så pass viktig kamp att vi måste vara precisa för att inte förlora kredibilitet för att det inte ska vara lättare för folk att säga ja men i så fall är säkert andra saker inte ett problem heller för jag håller med om att det är ett problem som behöver pratas om och jobbas emot sexualiseringen av barn
1: och därav den som tittar på mina videon bör gå in till exempel på vtillsammans.se. Mm. som samlar allmöter, för det är enklare när att ha en hemsida. Till exempel, du vet, sociala medier är ju en sak. Uh, mm. Till exempel TikTok är gjorda för att göra korta videon, Facebook är för inlägg. Uh, så att därav menar jag på att ta reda på allting. Alltså, mm. Och sen kolla på videorna. Uh, och det här är en motivation och det är, många, och det är starka känslor som blandas in, som du säger också, du blir orolig. Vi ska vara oroliga mm. för att vi kan, inte, uh, vi kan inte blunda längre. Vi Föräldrar har ett ansvar, för, förhoppningsvis kommer du också bli en pappa en, en dag och du kommer ju vilja lägga ditt liv för att skydda ditt barn det är första gången i historien föräldrar är rädda att lämna sina barn till skolan mm. alltså det, det, det har vi varit det tryggaste platsen det är liksom folk har kunnat lämna sina barn och gå till jobbet och veta att de är i trygga händer mm. nu lämnar vi min, du lämnar din son kommer och hämtar hon och vet inte vad du har fått tillbaka så det, därav vi behöver säga stopp, vi måste veta rotproblemet och det där jag menar, det var RFSU, RFSL och eh, WHO och alla. Det finns en agenda och det finns som sagt onda krafter, Vissa som drar mer i det, som påtrycker mer. Vilket vi ser kommer från HBTQ-samhället. Inte från alla individer i sig själva, men som, som namn och som benämning. Eh, är det påtryckningar väldigt mycket därifrån. Att barn ska... Eh, vi behöver lära barn grunderna grundlagen att alla ska älska varandra och respektera varandra. Vi ska inte behöva säga eh, vi är ett HBTQ-certifierad eh, kontor. Vi ska inte behöva komma till den nivån och säga det. Nej, vi accepterar alla människor. Vare sig du är kristen, jude, muslim eller homosexuell. Vi, vi accepterar vem du är som människa. Vad du, vad du gör i, i, inom dig, den andra femma. Mm. Så länge det inte är olagligt.
0: Ja, jag förstår det känns som att vi skulle kunna prata i timmar. Ja, jag, är, jag är väldigt, väldigt tacksam för att du vill sitta här och prata med mig om de här grejerna. Det är inte lätta samtalsämnen.
1: Nej, absolut inte. Och, men det har ju varit väldigt, väldigt aha, fint.
0: Vi, vi, har, vi har en del meningsskiljaktigheter, men det är någonstans där jag tycker det är av just den anledningen är det viktigt att prata. Mm. Det, är, det är många som idag har väldigt, väldigt svårt att prata med någon som ser saker annorlunda än en själv. Uh, och det är en sak jag vill göra med den här podden att prata med folk som ser på saker och ting väldigt annorlunda än vad jag gör för att det är så vi kommer liksom gå framåt som samhälle. Att, att, att höra på varandra och respektera varandra nog för att kunna sitta och, och, och lyssna även om det finns saker vi inte håller med varandra om. Um, och jag uppskattar väldigt mycket att du delat med dig av dina, dina tankar, dina åsikter och uh, jag är oerhört inspirerad av ditt arbete med... Både hemlösa här i, i, i Sverige och barn nere i Syrien, Libanon och andra, andra drabbade områden. Om du skulle vilja skicka folk som lyssnar eller tittar till någonstans, följa ditt arbete, stödja ditt arbete, vad, vad skulle du tipsa dem om?
1: Ja, sociala medier är ju en av de främsta kanalerna idag och man är jättevälkommen att höra av sig. Även om man har emot det man säger eller någonting emot, men låt oss föra då dialog jag tvingar inte på någon att, som sagt som jag sa tidigare varken hjälpa mig eller komma vända om sig just till mig utan det handlar om i grund och botten att vår uppgift som vuxna är faktiskt att skydda barnen för varenda ond vuxen som du ser idag har ju varit det där oskyldiga barnet
2: mm.
1: och därom menar jag på att vi behöver verkligen, ska vi ha en fin framtid nu när vi är ett mångkulturellt samhälle världen över egentligen på grund av att det är så enkelt att flytta idag och folk flyr till olika länder. Så behöver vi som sagt utgångspunkten respektera alla människors lika värden. Alla människors lika rättigheter. Uh, och därav ska vi kunna leva i ett samhälle tillsammans. Så återigen jag har ingenting mot varken den som hatar mig eller den som vill se mig död. Mm. Eller den som älskar mig. Jag älskar alla människor lika mycket. Jag utgår alltid från att älska min fiende. Men... Att skydda barnen, det, och det är jag redo att ge mitt liv för. Så det får bli en kamp, men det återstår att se. Men jag är väldigt oroad, väldigt ledsen över att se så mycket depression gå ner. Framförallt att det har gått ner i ålder. Mm. Eh, Självmordsantalen, eh, allt, allt det negativa. Och inte nog med alla nyheter och all, barnens mm. tillgång till all media. Och TikTok liksom förlåt men barn kan gå upp och dansa på TikTok och tjäna pengar medan en gruvarbetare sliter hela sin kropp för att ha lite mat på bordet. Du ser världen är så upp och ner idag. Mm. Du tjänar mer på att skaka rumpa på TikTok än att gräva i, i avloppen <laughs> någonstans. Så det, det, av världen är jätteupp och ner. Mm. Och vi behöver steppa upp och... Eh, Älska varandra med den sanna kärleken. Den riktiga kärleken. Inte den sexuella driften. Inte uh, kärleken är offrande. Det är den sanna kärleken att offra sig för varandra. Uh, om någon skulle komma in här. Jag ska försöka offra mig för det du ska offra dig för mig. Det, det är kärleken. Inte att vi ska ha sex. Det, det, det är inte den sanna kärleken. Bara för skogskull. Och idag, kom det, jag kan bara säga, idag kom det en rapport om att. Uh, att psykologer är jätteoroliga över det här med KK. Alltså. Uh, att ha en sexpartner bara, inga yeah. känslor. Det har, skadat, det har visat att det har skadat väldigt mycket. Uh, många blir deprimerade av det när det väl tar, för vissa tar det slut eller vissa utvecklar mm. känslor eller vissa ser på ett annat sätt. Uh, det har visat sig att faktiskt att det har skadat människor. Så att du kan använda den här, här vackra för att skapa familj på ett jättedåligt sätt. Mm. Och det är tillbaka till egen kärlek.
0: Ja. Yeah. All right, så folk kan följa dig på sociala medier. Du nämnde en hemsida, Vi Tillsammans.
1: Där finns det faktiskt mycket information att hämta. Och där har du alla källor och alla källhänvisningar. Mm. Det är mycket enklare när det finns hemsidor. så yeah. Jag har ingen egen hemsida. Kanske i framtiden. Kanske är det dags. Ja, precis.
0: Toppen. Tack så jättemycket, gott. Tack, tack, tack. Ha det fint. Tack. Uh, tack till dig som har lyssnat eller kollat. Vi hörs nästa gång. Ha det fint!